0: et bienvenue pour ce nouveau podcast demo5.com, un podcast qui est déjà je crois le 20e. Le 20e. Oh là là le 20e. C'est rond. Oh c'est rond. Et, euh, et ça, ça commence à faire un paquet de temps. Et c'est un podcast aujourd'hui. Alors je ne vais pas dire spécial, puisqu'ils sont tous spéciaux à leur manière, mais c'est un podcast bah, qui sort un petit peu des, des clous puisque c'est un podcast qui est dédié à un événement euh, qui est en ce moment sous le feu des projecteurs. C'est euh, l'exposition euh, jeux vidéo, alors jeux vidéo l'expo à la Cité des Sciences. Euh, une exposition qui a ouvert ses portes très récemment, cette semaine donc. Quand on a enregistré mercredi. Mercredi. Oui. Euh, donc, si vous nous écoutez dans 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 deux ans, bah, désolé, ce sera ça sera plus ouvert. Euh, mais espérons qu'il y aura peut-être d'autres choses. On en reparlera. Oui, oui. En tout cas, euh, c'est c'est une actu brûlante. Et euh, si vous n'y avez pas encore été, allez-y. Elle est vraiment bien. Euh, et nous allons parler aujourd'hui avec son commissaire d'exposition, Monsieur Pierre du Conseil. Salut, Pierre. Bonjour. Ça va? Très bien. Merci d'être avec nous. Alors là aujourd'hui vraiment c'est un... On est un petit peu dans l'expérience j'ai envie, de... envie de dire dans ce podcast parce que là on va être vraiment dans une autre sphère, on va être plutôt dans le côté euh, expo puisque euh, alors tu es euh, euh, donc commissaire d'exposition. Auparavant toi tu faisais pas de jeux vidéo. Non. <rire> et tu étais sur d'autres expositions plus, alors plus traditionnelles, on va dire.
1: Bah pour la cité des sciences, oui. Euh, la dernière que j'ai faite avant jeux vidéo, c'était les transports. Ouais. Juste avant l'énergie. Avant, j'ai fait une exposition pour le pour le gouvernement canadien sur le Canada. Avant ça, j'ai fait une exposition sur les nouvelles images, etc., etc. Ah, D'accord. C'est et très
0: euh, c'est très hétéroclite. Jusqu'à faire une
1: exposition sur les mathématiques. D'accord,
0: ouais. ça rappelle de bons ou de mauvais souvenirs, selon. Étant littéraire, c'était plutôt de mauvais pour moi. Euh, voilà, donc euh, cette exposition, nous allons en parler. Euh, Aujourd'hui, nous allons pouvoir bah, peut-être répondre à des questions de, des gens qui ont vu l'exposition. Et nous-mêmes, nous posons pas mal de questions avec mes camarades autour de, de cette table. Euh, merci, Pierre, d'être avec nous, encore une fois. Euh, à mes côtés, euh, je retrouve avec plaisir euh, mon ami Sébastien Sogou, alias Seb22. Salut, ça va Ça va et toi Bien. Ouais, t'étais déjà là la dernière fois Exactement. T'as encore dû tuer quelqu'un pour revenir, euh, pour prendre la place
2: Ouais, j'ai encore cassé quelques chevilles.
0: D'accord, c'est Koh -Lanta, ici, ça s'arrête pas, c'est un petit peu compliqué. Et euh, enfin, j'ai à mes côtés mon super co-animateur, mon mecha à moi que j'ai, mon superplex, mon Patrice Kermouz, monsieur
3: Guillaume Verdun. Bonsoir, et en plus nous avons tous les deux la voix cassée Et, et c'est terrible Et pas pour des raisons que vous imaginez, hein. nous ne nous, nous, nous voyons pas Alors, en dehors des, des podcasts C'était
0: complètement indépendant, hein. Vraiment, euh, même la maladie on l'a pas partagé C'était bon, voilà. à force de hurler dans, bah, dans l'expo, tellement on était de joie voilà. Voilà, ça, ça, va, ça va Guillaume va
3: ça. Ouais, bah, ça peut aller, on est en ce moment, bon, la, la situation est un petit peu tendue, hein, y compris pour l'association la, Mais c'est pas grave, hein. on,
0: ouais, on, va, on, on va va. Euh, ah, l'association oui. m 5com est actuellement en pleine réorganisation donc il y a beaucoup de, voilà. de choses assez, bah, assez excitantes qui se, qui se profilent donc on va tout un peu réorganiser fait. tout ça et on communiquera euh, Là-dessus, je ne l'en doute pas parce que j'espère que les responsables de communication de l'association sauront le faire le mieux possible. Et Guillaume, au niveau de, de l'actualité sur le MAG, il n'y a rien de particulier. C'est bien chaque mois il y a Rien de, de particulier, en fait. mois, si, rien si, particulier si, si, ça pas, donne envie si, d'y si, aller. Si,
3: si. non non disons Alors que, tu fais un travail euh, euh, absolument. C'était anesque. C'était anesque, non seulement
2: sur la, les sélections, notamment les articles. Non, ce
3: qui est rassurant, c'est que ça va mieux parce qu'en septembre, il y a eu un petit coup de mou. Je ne comprenais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'était la rentrée. Je me suis les gens sont pas rentrés de vacances, ce qui s'est passé. Faut dire, le temps n'était pas terrible.
0: Est encore en vacances
3: <rire> mais euh, et en fait euh, non en octobre c'est bien passé et puis là bah, en fait je prépare surtout une grosse chronique dont j'ai déjà enfin euh, les gens qui suivent Facebook sont déjà au courant mais je vais résumer un, un livre qui est sorti en Angleterre sur l'histoire de, de Sensible Software. Donc, euh, c'est beaucoup de boulot. Mais... <rire> on dirait qu'il va presque s'excuser dans deux minutes. Ça donne vraiment envie de le lire. Hein. Là, vraiment, c'est... Non, mais je sais pas. <rire> non, sais rien.
0: Bon, très bien. Bon, En tout cas, ça continue. Euh, n'hésitez pas à aller sur notre mag. J'en profite également. Encore une fois, on a une une fanpage sur Facebook. Si vous avez des questions, des remontées ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. On fait une espèce de service après-vente, si vous voulez. C'est une espèce de valeur ajoutée du podcast. Eh bien, messieurs, je vous propose... Encore une fois, messieurs, puisqu'il n'y a pas de table autour de cette table, euh, je vous propose de commencer sans plus tarder ce podcast. Alors, la, on va parler évidemment de la genèse, euh, de cette ouais. exposition, Pierre. La genèse, eh, bah, ça prend ses racines, en fait, cette exposition en 2012 avec le précédent gouvernement avant les élections euh, puisque souvenez-vous c'était le 21 euh, mars c'était le 21 Louis, mars précisément
3: exactement euh, c'est là en fait qui a été lancé le, le chantier qu'on a appelé la cité du jeu vidéo donc justement peut-être que des gens se demandent mais euh, si s'en souviennent encore ils se disent mais pourquoi maintenant on parle de jeu vidéo l'expo qu'est-ce qui a changé etc. donc c'est ça qu'on on, on va y répondre en, on va y on répondre en parler et donc effectivement le, le ministre de la culture donc Frédéric Mitterrand à l'époque euh, avait annoncé un, un soutien financier à hauteur de 1 million d'euros pour euh... suite à, suite à Game Story euh, ça a évidemment ça beaucoup a joué, joué parce qu'il était passé et il avait beaucoup apprécié et donc euh, pour ce projet de Cité du jeu vidéo, qui devait alors ce qui est assez intéressant c'est qu'on a on a retrouvé les articles d'origine et finalement ce qui était euh, demandé euh, bah, a été quand même concrétisé même si ça n'a pas été aussi simple que ça mm -hmm. euh, on parlait déjà d'une taille de 1000m2 c'est exactement la, la surface de l'expo mm -hmm. qui devait voir le, le jour à l'automne 2013, Bon la date s'était imposée ce qui a dû d'ailleurs être une, une difficulté supplémentaire et, euh, et alors je lis c'est intéressant la citation de, de, de Frédéric Mitterrand la cité du jeu vidéo permettra une approche novatrice de l'ensemble de la filière à travers la découverte l'apprentissage la compréhension et la pratique en permettant également au public d'expérimenter des contenus originaux ah oui donc dès le début il y avait l'idée que ce soit des contenus originaux ouais. et pas forcément ce qu'on avait fait par exemple en game story c'est-à-dire de jouer à des, euh, des jeux et ouais. plus le côté patrimonial c'est de... carrément une autre approche du jeu vidéo hein, euh, ou de l'interactivité en tout et cas et il y a une autre citation de, de Jean Menu et Simon Bachelier qui était initiateur du projet la Cité des Sciences euh, sachant que Jean Menu n'y est, est plus en fait, depuis mmh. bientôt deux ans mmh. euh, en fait il est, il est parti peu, 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 peu de temps après mmh. euh, il a, il, en fait il disait il ne s'agit pas de créer un salon commercial donc ça évidemment ce serait genre par Games Week euh, une rétrospective historique ce serait Game Story ou un parc d'attractions, ça je ne sais pas de quoi il parle mais bon c'est peut-être un jour euh, mais un lieu de médiation culturelle tourné vers le futur donc voilà encore une fois on a cette idée là et, euh, et effectivement c'est peut-être ce qui pourra déboussoler le, 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 le visiteur qui, euh, qui ne sait pas du tout euh, où il met les pieds mm -hmm. euh, et donc euh, c'est de ça qu'on va on va parler euh, ce soir c'est mm -hmm. ou voilà. aujourd'hui si vous nous écoutez <rire> en journée évidemment <rire> d'accord alors Pierre
0: euh, à cette ép... revenons en 2012 à cette époque l'annonce est faite il euh, y a une grosse réception salon de la, de la au, au salon ministre ministère, au ministère de, de la culture euh, de, qui... oui, de la culture, de la culture pas de l'agriculture, <rire> qui, euh, qui annonce donc cette fameuse cité du jeu vidéo, qui est un projet euh, qui semble pharaonique, euh, vu de loin, et qui réunit euh, pas mal de gens, alors, euh, du jeu vidéo, euh, de l'industrie, les éditeurs, Ubisoft, etc. Euh, alors, il y avait des gens de la presse, il y avait euh, évidemment euh, bah, des associations comme MO5.com, et puis il y avait également, et ça c'est très important, des gens. Euh, de, de la culture muséale, de, de, de tout ce qui est musée, évidemment, de la cité dont tu fais partie. Et, euh, et à ce moment-là, comment ça se passe exactement
1: En gros, le ministère a passé comme une commande à la Cité des sciences et de l'industrie de quelque chose qui n'est pas vraiment une cité du jeu vidéo, mais qui est plutôt une exposition temporaire, trois petits points de préfiguration. D'accord. Euh, un, un million d'euros, ça peut sembler gros pour... Euh, un français moyen, mais bon, c'est, pour faire une exposition de 1000 m2 à la Cité des sciences et l'industrie qui doit durer dix mois, euh, et qui soit une, une, exposition originale en termes de création de, de dispositifs, eh bien, c'est, on va dire, c'est minimum syndical, quoi. Mmh. Ouais. Oui, parce ça... qu'il y a la
0: maintenance, les gens ne
1: voient pas ça. Hein. Ah, bah, <rire> oui, non, mais il faut que ce soit solide, il faut, mmh. faut que ça fonctionne, faut, il faut des professionnels, il faut des prestataires de qualité, bon, donc il faut les payer. Ça gens. fait travailler des gens en plus. Ça fait travailler beaucoup de gens.
2: Et puis, si j'ai bien compris, le, le délai de 18 mois pour monter l'exposition était assez court déjà.
1: Ah, bah, pour nous, oui, les professionnels de la muséographie. Euh, on préfère avoir avoir six mois de plus. Là, c'était un fait. exercice de haute voltige, sachant que périlleux, sachant que, ouais. périlleux, sachant que des sciences, on n'est pas spécialiste du jeu vidéo, donc mm -hmm. il, a, il a fallu qu'on apprenne très 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 vite. Pour ma part, euh, ce que c'était vraiment que le jeu vidéo, parce que moi, je bricolais un petit peu euh, des petits jeux, quoi. Tu jouais déjà un peu avant. J'ai joué à des jeux d'arcade il y a 30 ans. J'ai, au fur et à mesure où je changeais d'ordinateur, j'ai joué à des petits jeux, des petits jeux de golf, des machins, des patience, comme tout le monde est solitaire. Mm -hmm. hein. 30% des gens jouent aux jeux vidéo, qui jouent aux jeux vidéo, jouent oui, à ce genre de jeu. Casual <rire> gaming. Faut quand même pas l'oublier. C'est occasionnel. Et, tout à fait. Et c'est, ça représente du monde. Donc, euh, en tout cas, une partie de l'équipe a dû s'y euh, mettre. S'y mettre rapidement. Et, mais bon, ça a été assez facile parce que, d'une part, quand même, dans l'équipe, il y a quelqu'un que MO5 connaît bien, c'est Fabrice Loury, mm -hmm. et qui est un vrai gamer, lui. <rire>
0: qui devait être là ce soir parmi nous. Qui, qui n'a pas et qui a, pu. Et qui
1: avait, qui avait déjà certaines idées sur ce qu'il fallait faire. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, une partie de ces idées est, est, est présente dans, dans l'exposition. Mm -hmm. euh, et puis, donc, on est à l'Estée des sciences et de l'industrie, donc chaque fois qu'on fait une exposition, on constitue un comité scientifique. Mm -hmm. Et on essaie d'avoir un commissariat scientifique. C'est deux dispositifs différents. Un commissariat scientifique, c'est une ou deux personnes euh, qu'on sélectionne pour leur euh, qualité, leur disponibilité, etc. Leur envie de travailler avec nous sur euh, un, un certain temps et de, de consacrer du temps. Parce que euh, on leur demande du boulot, quoi. on leur demande de produire du texte, on leur demande des, des, des conseils, on leur demande des... Des orientations, on leur demande de communiquer avec nous, donc euh, Mathieu Triclot notamment et Olivier Lejatte, mm -hmm. pour pas les dénoncer. Qui, qui donc, également
0: on... était devait être avec nous ce soir. Voilà
1: <rire> Ça c'est dit. Et Vous donc euh, et on les salue quand même. Et donc il a fallu très très rapidement en avril, en gros quand j'étais mis devant, au pied du mur, c'est-à-dire c'est ouais. toi qui fais l'exposition. Ouais. Ah ouais C'est quoi le jeu vidéo <rire> déjà <rire> Et donc il a fallu qu'on, rapidement, je trouve un commissariat scientifique... J'identifie des, des gens capables de nous accompagner, de nous apporter un point de vue... De synthétiser euh, cette euh, culture Synthétiser cette culture, un point de vue original, à la fois un point de vue théorique, mm -hmm. on a cité des sciences, on a, on a une parole fondée soit, scientifique, euh. culturelle, et un point de vue pratique. Donc euh, le, le côté théorique, très théorique, c'était plutôt Mathieu, on va dire. Mathieu Triclo, mm -hmm. il a écrit un bouquin, Philosophie, philosophie des de jeu du vidéo quand même.
0: Vous n'avez pas lu, <rire> lisez-le
1: Et euh, on a trouvé un autre compagnon de jeu, la personne d'Olivier Lejade Donc mm -hmm. qui, lui, un, un praticien, un game designer, etc c Actuellement donc, en Allemagne je crois pour le euh, festival des je, jeux indé. Je ne sais pas, ils se ouais. promènent beaucoup C'est ce, ce,
3: celui <rire> qui, a créé, euh, qui a travaillé sur Soul Bubbles pour euh, ceux ouais. qui... Ouais. Qui ouais. étaient, dis donc, à la Gamescom Que j'ai insisté pour mettre à la Gamescom parce que euh, j'aime beaucoup oui. ce jeu ouais. Donc il a, fallu, il
1: a fallu vérifier qu'ils étaient compatibles entre eux quand même, parce que <rire> donc ils sont a priori ils sont entendus, ils sont compris, ils ont mm -hmm. ils ont décidé de travailler avec nous et à partir de là on leur a nous on avait déjà un peu travaillé quand même sur le, le projet parce qu'il fallait qu'on aille très très vite donc on ne les pas à attendre de... que les idées viennent euh, tombent du ciel il a fallu qu'on a commencé à gratter des trucs et à proposer un cadre euh, sachant que on a des objectifs de public c'est à dire nous s'adresse forcément au grand public oui, donc forcément d'entrée de jeu c'était pas une exposition pour les seulement les gamers c'était forcément pas. une exposition ça toute qui,
0: son importance, hein. qui
1: devait marier effectivement les, 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 deux les deux communautés, la grande communauté des gamers le grand public. et le grand public il mmh. fallait que ça marche ensemble, que mmh. les uns S'y retrouve et que les autres également. Donc, ça, c'était euh, le, le pari, le défi, mais c'était probablement
2: le truc le plus, et quoi, le plus intéressant. Et ce, qui est,
3: ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ce qui est à la fois une aide et qui doit être finalement presque un obstacle, c'est que la cité des sciences, par définition, elle est énormément portée sur l'interactivité. C'est-à-dire que mmh. moi, je me souviens petit, j'avais été à une, une exposition sur les sens, euh, en deux mots, hein, les sens. Hein, <rire> ah, ouais, les sens. <rire> sur les euh, sens, j'ai des barils. C'était vachement intéressant parce que je me rappelle qu'il y avait par exemple. Euh, une espèce de jeu. Enfin, c'est ça, c'était des jeux. Il y avait un, un, un truc où on, on mettait un casque, on entendait un son, et en fait, il fallait, en tournant une molette, essayer de de retrouver de la tout son... jusqu'à retrouver le, le 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 son exact d'ailleurs je crois que je m'étais pas trop planté ce qui est déjà dans WarioWare pour ceux qui ont joué sur <rire> DS c'est sans doute mais c'est vrai que effectivement c'est quasiment un jeu il y a un truc mon côté moins jeu mais je me rappelle aussi qu'il y avait pour l'odorat on avait vu il y avait un film qui était projeté dans une salle fermée d'ailleurs tout à fait où on avait l'odorama <rire> ce qui oui. était, parce que c'est pas forcément une expérience très agréable hein, parce que <rire> comme par hasard c'était que des odeurs plutôt pas terribles genre des euh, c'était je me rappelle il y avait une une grange donc déjà une grange ah, avec du là. foin etc. et puis en plus elle, elle prenait feu je crois donc euh, <rire> c'était euh, assez... mais, mais... Et, et donc d'un côté le, la cité des sciences j'ai envie de dire est l'endroit parfait pour l'interactivité mais d'une certaine manière comme c'est déjà souvent interactif comment euh, faire une exposition sur jeux vidéo encore plus interactif que, que l'interactivité bah, bah
1: justement là on, depuis le début effectivement la cité des sciences elle, elle s'est positionnée comme le plus grand musée interactif au monde il y a plein de gens qui ont découvert l'interactivité des ordinateurs à la Cité des sciences et l'industrie en 86 quand on a ouvert mm -hmm. un des ordinateurs n'étaient pas encore euh, grand, public. grand public, ouais. pas très grand public en tout cas, mm -hmm. donc c'est plein de gens qui venaient ici pour ça et donc on avait nous, notamment, on appelait ça nous les petits logiciels donc déjà on faisait du jeu vidéo utilitaire ou sérieux depuis le début, donc en gros c'est simplement, maintenant on a franchi le pas maintenant on a fait vraiment du jeu rigolo enfin, du, du jeu quoi, du vidéo ludique pur et dur, en associant quand même un discours scientifique à côté. Évidemment. Et donc, c'est pas une expo qu'on a faite, c'est un petit parc d'attractions philosophiques. Oh, c'est bien dit ça. Je, Mathieu, qui, est, tri -triclo, qui a eu cette idée, et moi je la reprends volontiers parce <rire> qu'elle me convient tout à fait. C'est vraiment, cette exposition, c'est vraiment un petit parc d'attractions au sens où on est là pour jouer sincèrement, sans honte, mm. en toute liberté, les grands, les petits. Un gamer, les peut gamer jouer avec un nom gamer. Les, exactement, c'est ça qui est intéressant dans une exposition, c'est que les gens, ne se sont pas donnés rendez-vous, ils rencontrent des inconnus et ils échangent entre eux. Donc, c'est une situation tout à fait originale. Mmh. Euh, donc, depuis le début, la Cité, en fin de compte, elle fait du, du jeu vidéo sans le savoir. Oh. Ah, Comme, presque. <rire> oui,
0: c'est l'interactivité. Et c'est là, là, moi, que je voulais, je voulais revenir là-dessus. Euh, puisque, bon, évidemment, on a fait la, la, la soirée de lancement de, 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 de l'expo aux jeux vidéo. Euh, et l'idée principale, après je développerai plus tard dans le podcast mais l'idée principale moi, qui me, qui me revient au-delà du jeu vidéo c'est plus l'interactivité je pense que c'est le mot vraiment le plus fort qui puisse déterminer euh, définir cette, euh, cette exposition c'est l'interactivité les nouvelles manières de jouer, j'en discutais avec le, le scénographe euh, dont j'ai oublié le nom, Hervé Boutet. ouais certainement ça va être ça euh, qui était très intéressant puisque euh, euh, je, il m'expliquait voilà on a voulu mettre en avant les gameplays peut-être peut-être pas le gameplay parce qu'au sens gamer gameplay c'est autre chose mais plutôt les manières de jouer et, et ça euh, c'est vraiment très très bien exploité à mon sens euh, parce qu'il y a, si n'y avait pas été il y a beaucoup de, 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 de choses à voir de manière différente, jouer avec son corps euh, jouer avec le regard, jouer avec euh, euh, ou simplement être passif devant un écran puisqu'on voit un écran euh, au plafond alors même si ça n'est qu'une vidéo concrètement mais euh, quel, quand même quel pied de voir euh, Journey, euh, le, le jeu donc euh, de That Game Company qui est sorti cette année. Si vous n'avez pas fait, faites-le. Euh, au plafond, sur un écran géant, dans des dans des fauteuils euh, Pacman et euh, un demi allongé. Enfin, c'était génial, quoi. Et bon, ça fait, ça
2: fait partie d'une des, des expériences du jeu vidéo, c'est la contemplation. Il y, y a de plus en plus de jeux qui euh, qui exploitent. Cette Le aussi. côté
0: cinématique, etc.
2: Il y avait une, une bande
0: d'annonces d'Assassin's Creed 3, je crois. Enfin voilà. Et, et toutes ces, ces choses-là, peut-être pas toutes les citées, mais toutes ces choses-là, euh, vraiment, je trouve que ça, ça prend du sens. Et en plus, c'est assez ouvert. Au niveau du sens de la visite, etc. Bon, je vais pas briller les étapes parce que là, je m'avance un petit peu sur sur ce qu'on va dire un peu
3: plus tard dans le podcast. Guillaume non, non mais c'est vrai que sur le sur le côté purement théorique, je trouve ça déjà bien de, de miser énormément sur l'interactivité et le. Alors, bon, évidemment, nous, c'est toujours ce qu'on a fait, parce que sur nos expos, on on, on veut toujours que le maximum de jeux soit jouable, pour que les gens jouent et, et non pas se content de. Parce que c'est vrai que ce qui est difficile, surtout dans un musée, c'est que. Euh, quand, surtout quand on parle à un public euh, où on travaille avec des gens qui connaissent pas beaucoup le jeu vidéo souvent euh, la, la, la plupart des gens la seule chose qu'ils voient des jeux vidéo finalement ce sont les images mmh. c'est pour ça que les gens comparent souvent les jeux vidéo au cinéma ou voient la violence enfin des choses qui sont vraiment mmh. purement visuelles et, euh, et c'est vrai que nous-mêmes on a parfois tendance euh, à favoriser sur des expositions des jeux qui sont euh, particulièrement picturaux bon, on pense souvent à des trucs Okami, Rez enfin des jeux comme ça qui sont un peu
2: d'expérience visuelle mais c'est aussi de par la, la, la condition de, de visite d'une exposition, tu, on passe pas deux heures sur chaque euh, jeu ou chaque stand Exactement,
1: exactement. et ça c'était le deuxième off qu'il qu fallait franchir euh, le plus élégamment possible, c'était effectivement, on a deux médias qui, sont, qui ont leurs propres euh, exigences, une exposition, ça se visite, on va dire, une heure, une heure et quart, une heure et demie. Bon, ça dépend de la taille de l'exposition et de l'appétence que la personne a avec le sujet exposé. Euh, un, un, jeu vidéo, ça peut jouer en, je sais pas, une minute sur un téléphone portable. Mm -hmm. Bon, ça, ça va. Ça peut être compatible avec une visite d'exposition, hein. Par contre, ça peut jouer en dix heures, en mm -hmm. un an, éventuellement, dès lors qu'on est dans des guildes, dans des réseaux, dans des choses comme ça. Exactement. Et ça, c'est pas du tout compatible avec une exposition. Mm -hmm. Donc, il a fallu qu'on... Il a bien travaillé son sujet, vous notez. C'est, bah, c'est pas, c'est à dire que c'est... Je baigne oui. dedans, ça fait 18 mois que je ouais. réfléchis. à comment on va s'en sortir Donc, euh, et, mais il a, <rire> il a, Ne surtout il a, pas mettre de mémoire PG. Il a fallu eff, faire très, très vite des choix. C'est-à-dire, enfin, en, en 15 jours, il m'a fait ces choix-là. On a dit, ça doit être grand public. Il faut qu'on trouve le moyen de marier, effectivement, ces deux médias. Et donc, on a inventé quelque chose, qui s'appelle l'exhibition play. C'est-à-dire que c'est le, le croisement du gameplay, du jeu vidéo et de, 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 de l'exposition. Donc, on a créé des dispositifs. Complètement adapté à une visée d'exposition sans pour autant que la partie vidéoludique euh, soit en pâtisse. En pâtisse, oui. Mmh. Et troisièmement, ce n'est pas une exposition patrimoniale. C'est-à-dire que le patrimonial, c'est en gros, c'est des objets qu'on pose. Alors là, les objets vidéoludiques, effectivement, on, on les pose, mais en même temps, on n'y touche pas, ça bouge, etc. Tandis que nous, nous on a ces permis de d'aller toucher les jeux vidéo, d'aller les d'en donner qu'un petit bout aux, aux joueurs et non pas toute la, toute, toute la totalité des jeux. On, on s'est permis de, en gros, d'aller de, voir des, des studios et de leur dire voilà, nous on veut parler de cette chose-là et on veut que ce soit illustré par un jeu dont on vous a écrit, par un dispositif dont on vous a écrit en gros le, le cahier des charges à la fois de euh, Muséographique, culturelle et, et technique aussi, et fonctionnel Parce qu'on a des exigences de fonctionnement à la cité Il faut que ça démarre tout seul, il faut que ça s'éteigne tout seul Il faut que ça marche 8 heures d'affilée Quelles que soient les conditions de, de manipulation Et on est allé voir des studios On leur dit voilà, vous aviez quelque chose à nous proposer Pour euh, un jeu Qui irait bien avec no, notre idée mm -hmm. Voilà, donc on a travaillé beaucoup comme ça alors, donc, Combien de
3: studios ont été sollicités Parce que c'est que des
1: studios français Alors non, il y, y a quand même dans l'expo une dimension patrimonial puisqu'on a une, mmh. on a une, une sorte d'histoire du jeu vidéo donc on a euh, Pac-Man Pac euh, Sonic des choses comme ça donc là on est allé chercher les droits quand même <rire> quand même grâce grâce au on a, on a fait appel au sel pour ça et mmh. notamment qui nous a qui nous a aidé à mmh. Pour avoir les droits à, pour, oui à contacter mmh. les bons éditeurs et à, mmh. à préparer et un, un peu préparer mmh. un peu le terrain mmh. sinon on a donc écrit nos cahiers des charges Hein, en gros, c'est comme ça qu'on a fait. On a fait, un, on a écrit un programme scientifique, culturel, technique. Mm -hmm. Et après, on, on a dit voilà, bon ça, on va trouver ça euh, dans le patrimoine. Auquel okay, on le prend simplement euh, le Pacman et il faut qu'on le joue en trois minutes pas, pas plus. Donc, il a fallu trouver un ingénieur qui nous met ça, sur, qui émule ça et qui nous le qui nous le compact et qu'il le fasse tourner euh, avec nos, nos, nos obligations de, 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 de fonctionnelles d'ouverture, de, de fermeture. Mmh
2: -hmm. voilà. euh, D'ailleurs, en toute petite aparté, il y a euh, la durée euh, de chaque stand qui est indiquée. Oui, ce C'est oui. bah oui, un, bah un élément
1: de confort. Mmh. C'est important que le visiteur sache à quoi il va, à, à quoi il va être soumis. Il, le visiteur, il a horreur de, de, de commencer un truc et pas de savoir s'il en a pour euh, 30 secondes ou 2 heures parce qu'il il, il sait pas dans ce cas-là si ça marche ça, si ça ne marche pas s'il si faut qu'il se pose tranquillement ou si euh, c'est pas la peine qu'il s'installe donc c'est ça le travail du musographe hein. c'est pas, pas un conservateur, c'est pas un scénographe c'est quelqu'un qui pense d'abord au public c'est comme un concepteur de jeux vidéo il y a une très grande similitude je pense ouais. d'approche entre la personne qui imagine un jeu et l'interaction d'un joueur avec un jeu et un, concept, un musographe qui pense à la fois son espace d'exposition, son contenu, et qui doit trouver le moyen de faire en sorte que le, que le, le visiteur, effectivement, donc, euh, bah, interagisse bien, fonctionne bien, et trouve euh, du plaisir et, et de l'intérêt. Il y a des, des grandes similitudes. Et donc, nous, on a écrit nos programmes. Donc, euh, on est allé chercher dans le patrimoine ce dont on avait besoin. On est aussi euh, on a tapé à la porte de, de partenariats possibles. On a demandé aux uns aux autres et Ubisoft euh, a bien réagi pour nous. Donc avec eux, on a fait par exemple une adaptation du jeu Shootmania mm -hmm. de Nadéo. Donc euh, ah vous, ouais, jouez, ça, vous, ça, vous jouez à Shootmania dans l'exposition. Simplement, c'est une version que vous ne verrez nulle part ouais. ailleurs, puisque d'une part, on a, re, on a on a ah bah ça oui, on a, re, on, a, on a on a on a re, refait un paysage, on a mis la géode au milieu. On joue un réseau local très local s'il y, y a que deux postes de jeu. Il est hors de question que le réseau extérieur vienne. Oui, évidemment. Parce que sinon les, les joueurs confirmés auraient descendu nos, nos gentils visiteurs, vite fait, bien fait, <rire> ça, aurait été, ça aurait été très frustrant. Ces joueurs contre joueurs très... face à face, voilà, japonaises, comme dans les salles d'arcade. Voilà, oui. Dans des euh, demi sphères d'un mètre cinquante de diamètre. Ça, avec un de kicker au sol ce qui fait que ça vibre quand ça, quand ça tire. Donc on descend des crapauds cosmiques et puis éventuellement on, on combat la, le les joueur qui est en cosmiques. face. Quand, euh, parce qu'on peut jouer tout seul contre les crapauds cosmiques. Ou sinon, oui. s'il y a quelqu'un en face, on joue contre les crapauds cosmiques et euh, l'autre. Et le versus et, player. Et versus player et euh, à vrai dire, moi c'est mon jeu préféré. Ça me détend il est, il est, considérablement.
0: L'écran est, <rire> est génial. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est comme, comme tu disais, c'est une demi sphère mm. et on a vraiment l'impression. Alors vous voyez les FPS. Bon bah voilà, on est dans les yeux du du, mm. du personnage. Euh, mais là, en plus, il y a cette dimension. Voilà, on voit. Bah, comme un vrai regard, mmh. presque champ, à 180 degrés. Le champ de vision est un totalement de... recouvert. Ouais, c'est assez naturel, en fait. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Euh, Au-delà, il y a, a d'autres choses qui sont sympas dans l'expo. Mais vraiment, ça, c'est une des choses qui m'a le plus marqué. Je... Avec alors... le pont mécanique. Mais... Ah oui, j'allais en parler de ça.
1: Alors, justement, je vais revenir à assez... ça. Donc ça, c'est vraiment typiquement de l'exhibition play. C'est-à-dire, ouais. on a marié un jeu un gameplay un genre même, avec une, 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 un usage très particulier qui est celui de l'exposition. Et donc, euh, mon ambition ultime, si je devais avoir une ambition par rapport à cette exposition, simplement maintenant, enfin je l'ai ouverte, donc c'était la première ambition, mais euh, ce qui serait bien, c'est que peut-être dans cinq ou dix ans, on dise, euh, quelqu'un dise, ah ouais, là, il y avait un lieu génial, c'était la Cité des sciences et de l'industrie, et là, j'ai joué à des jeux vidéo comme nulle part ailleurs. Mmh. Un peu comme euh, Cité Ciné, vous vous souvenez On n'arrête pas de parler de Cité Ciné. Enfin, il y a ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont pas vu, qui disent ah, "Mais juste, il était trop petit, je l'ai pas vu." Bah, mmh. ben, c'est ça, c'est ces moments un peu mythiques. Et donc, ça serait bien que, pourquoi pas, l'exposé vidéo fasse partie maintenant de l'histoire des lieux où on a joué et tu des, partie des, des lieux, choses dont on se parle. On, ouais. on, dont dire. on se parle, on se souvient parce ouais, qu'on on en en a gamer, en, en, on a vu ouais. en tant que gamer, notamment en dans en un podcast ou en dit souviens-toi, ou en tant que grand public. Et puis après, donc je continue mon énumération des collaborations qu'on a pu avoir. Après, on a donc on est allé chercher effectivement des studios auxquels notamment en français, Pasta game Pasta Globes, euh, Chiro Games, oui. euh, uh, Spirops, euh, et puis aussi des gens qui font plus du multimédia parce qu'il y a des dispositifs qui sont plus du multimédia que des jeux parce qu'il y a des jeux dont on ne peut pas parler dans l'exposition. Enfin, oui, jouer tous les jeux, tous les jeux d'aventure justement. Donc, on ouais. a fait un, un, on a fait une table multimédia, petite encyclopédie interactive, vidéoludique, euh, Donc là, on a fait plutôt appel à des gens qui font du multimédia plutôt qu'à des studios de jeux.
2: Oui, c'est un, un, livre, si je me trompe pas, dont on tourne les mêmes pages avec des définitions. Ah, c'est le lexique, ça. Le lexique, voilà, ouais. le lexique. Quand ouais. on tourne les pages, il y a des définitions, et là, il y a une vidéo qui se lance sur le livre qui est projetée. C'était ah. vraiment très, très intéressant. Ouais.
0: Et, et j'ai vu aussi un autre coup de cœur. Ça c'est, bon, bah, c'est pas grave, je, je balance. Euh, un autre coup de cœur, c'est le, le, la table, alors, la table cocktail numérique. C'est-à-dire qu'il y a une table cocktail, vous voyez les tables cocktail classiques euh, comme on peut avoir, et là numérique avec du... Un peu comme un... Euh, alors, ceux qui s'en souviennent, voilà, euh, les tables surface à l'époque... Euh, je parle pas de la tablette, je parle de la table qui s'appelle maintenant Sense chez Microsoft. Je fais pas de promo, hein, mais bon, voilà. Euh, où, qui, est, qui est donc euh, complètement tactile Et euh, où il y a des, je crois un jeu de cartes J'ai vu des, des gens jouer Parce que j'ai plus regardé
1: que jouer en fait Ça c'est le nouveau monde ça Donc c'est justement c'est cette fameuse table sur les, sur ouais. les jeux d'aventure Donc c'est plutôt une, une petite encyclopédie interactive Oui ouais. oui, complètement Mais, et... mais avant d'accéder à, à, à la partie encyclopédie tu toujours été un peu banal on a, on a fait jouer un petit peu les jeux Pour les gens pour qu'ils qui fassent apparaître au fur et à mesure euh, de, leur, euh, de leur réussite euh, à ces petits jeux, effectivement, l'ensemble du, du, des continents des, des, des nouveaux mondes qu'on qu avait exposés. Et
0: donc ça, voilà donc les, les, les éditeurs euh, tiers, comme Ubisoft, euh, Pasta Games, etc., ont été euh, tout de suite... Ça s'est fait naturellement Il y a eu un, euh, une participation naturelle pour eux
1: oui. Il euh, y, y en a, oui, ça a été très facile. Ouais. D'autres, non. Bah, je pense que les grands éditeurs comme Ubisoft, euh, y, 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 pas grand monde en gros, du monde du jeu vidéo savait ce que c'était qu'une exposition. Mm -hmm. Tout le monde sait ce que c'est qu'une salon. Un mm -hmm. salon, chez, dans, dans, dans ce monde-là. Un hein. salon, c'est oui, simple, sûr. et voilà... Euh, euh, il y a un éditeur, il, il, il propose son, euh, son, son, son jeu, il, il contrôle sa marque, ses personnages. Dans une exposition, c'est beaucoup plus compliqué. On ne mm -hmm. contrôle pas surtout une exposition culturelle, grand public, qualité, sciences et industrie, où nous on réinterprète. Mm -hmm. Nous, ce qu'on a fait, c'est une exposition d'interprétation. C'est-à-dire qu'on a tout repris à la base, on a construit un discours, et ce discours, on l'a illustré avec des jeux, des multimédias, des audiovisuels. Et donc, on s'est permis de, bah, de prendre des, que des petits bouts de, de jeu ou de prendre un personnage et d'en de, de, faire un, un objet de déguisement, par exemple. Et donc, ça, c'est euh, pas forcément simple pour l'éditeur pour de, de dire, bah, ils vont manipuler mon truc, mon, mon personnage. Mais euh, qu'est-ce qu'ils vont en faire Est-ce qu'ils vont l'abîmer <rire> ou pas Toucher euh, à la propriété euh, intellectuelle est toujours quelque Toucher à la propriété intellectuelle, c'est très, mmh. très, très, très délicat. Et donc, il a fallu... Il a fallu Beaucoup discuter, s'entendre, euh, qu'ils qu aient confiance en nous, qu'on leur montre qu'on n'était pas des, on faisait pas n'importe quoi. Oui, parce pas pas des rigolos c'était C'est des sciences et de l'industrie, voilà. Et voilà.
3: Ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a, c'est là où on revient quand même sur le côté, l'aspect historique quand même de l'expo, c'est que justement le choix, par exemple, de Shiro Games, c'est qu'ils sont connus pour un jeu qui s'appelle Evoland. Je n'ai pas forcément apprécié, mais je, je, je pense sais que. Nous que... Sommes pas d'accord <rire> Justement, je pense que la version de l'expo qui est plus courte, à mon avis, doit être beaucoup plus pertinente parce que départ, c'était quand même oh. un jeu flash. Hein. Mais a...
2: Tout à fait. Mais en tout cas, elle est vraiment tout à fait adaptée au... Alors, à l'exposition. Peut-être
3: expliquer donc Evoland, en fait, c'est une espèce de jeu d'aventure euh, mi-aventure mi-RPG où en fait on. On débloque, en fait, on, on, dans des coffres, en fait, on trouve des évolutions techniques. C'est-à-dire qu'au départ, on, on a un petit personnage qui peut se déplacer que à gauche et à droite. Non, on ramasse un blanc. coffre, hop, il peut se, on débloque la couleur, donc le jeu passe en couleur, la résolution, ça augmente. Après, mmh. on passe carrément à la 3D. Euh. Puis, euh, on, en
2: fait, qui... il nous montre l'évolution du jeu d'aventure et du dans le jeu, jeu. d'action RPG dans le jeu, en passant. Moi, je trouve ça génial. Alors, en passant de, en il gros, suit, de Zelda. Mais je suis pas Frontalise, forcément
3: la chronologique, parce qu'en fait, on débloque le scénario du jeu après le passage au 16-bit, hein, quand même. Donc, euh, <rire> c'est pas très, mais il y a presque un côté un peu satirique mm, par non, moment, mais comme ça. Par sais... exemple, quand on passe au, au graphisme de temps bit,
2: du coup, il y a les, les temps de chargement qui ah oui. apparaissent entre et, chaque ah écran. Oui. Et il faut acheter un lecteur de DVD spécial pour annuler ces temps de chargement.
3: Non, mais voilà, mais ça, ça, par exemple, tu vois, le grand public ne connaissait pas, ce jeu-là. Eh ben oui et c'est vrai que du coup il y a d'autres jeux qui ont été créés qui suivent énormément ce concept je pense euh, moi celui que j'ai vu c'est le fameux jeu de course automobile euh, ouais. en fait c'est en fait, l'histoire du jeu de course mais sous forme de parcours automobile donc au début ouais. on a euh, on a un jeu qui est vraiment euh, en monochrome mais euh, c'est quasiment du c'est noir et blanc hein. c est, c est, c est... enfin le, non mais le premier parce que j'essaie de, 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 de voir à ouais. quel jeu il me faisait penser parce que c'est je crois que le deuxième c'est plutôt genre Vectrex mais le premier ouais. encore plus simple que ça c'est que le premier ça fait vraiment Pong, on va dire, mais quand même en vue de derrière. Euh, c'est ça qui est intéressant. Donc dès le début, c'est comme vue de derrière, mais enfin euh, les, 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 ouais, les évoluent, ou euh, ouais. évoluent au fur et à mesure jusqu'à jusqu'à jusqu Grand
0: Tourismo jusqu aujourd'hui.
1: ouais c'est des grands sauts, c'est des sauts temporels. On a l'impression qu'on reste sur le même circuit. En fin de compte, l'ingénieur qui a travaillé là-dessus, Ambermind, là, -dessus, Mine, là il, a, il a réussi à émuler donc euh, tous les dispositifs et à calculer. C'est-à-dire quand vous tournez le volant. Euh, vous allez passer au jeu d'après mais il faut que la machine enregistre la position du volant pour que automatiquement elle vous replace sur le circuit suivant, qui n'est pas du tout le même circuit en fin de compte en vérité, mm -hmm. dans à peu près la même position donc c'est quand même assez assez mm -hmm. sux, il y a plein de gens qui nous disaient ça marchera jamais nous, de on toute on, façon, à la cité, on, on essaye d'inventer toujours aussi des moutons à cinq pattes. Hein. On adore ça. Donc, on utilise les, les, les technologies, on les, on les teste, on les, on, les, on les bricole. Parfois, ça marche bien, parfois, ça marche un peu moins bien. Mais c'est aussi ça, aussi, la, la force de la cité, c'est sa capacité à, à créer, à imaginer, à, à oser et, et à réussir. Des fois. Complètement. <rire> Complètement.
0: Non, non mais ça, ça, je trouve
1: ça vraiment intéressant dans le
0: sens où euh, ça permet de montrer à toute la famille, bah, sur un court moment, et une expérience, je pense, unique. Ce, 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 cette évolution du jeu vidéo. Alors, euh, messieurs, je, on, on a évoqué évidemment le, le le Pong mécanique. Ah oui. Et ça.
2: Qui est philosophiquement extrêmement intéressant.
0: En pratique. <rire> je sais <peux>, je pas. <rire> il, il est bizarre est -dire que très sincèrement, je l'ai vu de loin. J'ai fait waouh. Et alors là, vraiment gros coup de cœur. Je me suis rapproché. Je me suis dit, bon, on va faire une partie. Et puis après, j'ai fait ah, peut-être moins de trucs. Alors, ça, en fait, le, dans le concept et dans la réalisation, il est magnifique. Euh, après sur le gameplay, alors encore une fois parce que c'est compliqué hein, euh, euh, faire un Pong, vous, euh, enfin, Ceux un qui ne l'ont pas expliqué. vu, c'est très dur à expliquer parce en fait, que ça ressemble à un scanner. Ça ressemble à un scanner, <rire> <rire> oui. Ça ressemble à un scanner, oui, euh, avec une manette de chaque côté et euh, et en fait, donc on bouge. Vous connaissez Pong, hein, donc on bouge euh, chacun ah, une raquette ou un, un, ouais. un, une palette, ouais. une palette, on va oui. dire. Oui. Et, et puis de... il y a une balle qui se déplace, qui en fait n'est pas vraiment une balle, c'est un point fixe qui est déplacé par une barre qui va par de un haut bras en
2: mécanique. Bas. En fait, c'est un pong électromécanique. Tout il y, y a, y vraiment, y y a deux bras. Il y un, un, six, un un, a Il y a bras. un
3: bras vertical, un bras horizontal, et ça ressemble un peu donc euh, sur un scanner à l'espèce de barre qui défile. C'est ça. <rire> et c'est juste purement génial dans le, 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 le concept le est...
0: concept est, est, mais formidable et euh, après en revanche c'est vrai que lorsqu'on a vu des gens jouer c'était un petit peu moins précis mais encore une fois il ne ouais, faut pas non plus demander non. Non, mais je pense -ce que, que ce qu l'intérêt ont... c'est
2: de se dire est-ce que c'est encore du jeu vidéo ou que alors je crois que ça c'est qu'ils euh... sont là ces derniers temps on l'a un peu trop
1: posé ou est-ce que c'est du pour jeu vidéo ou est-ce que c'est pas simplement du pur gameplay c'est-à-dire vraiment une machine dans laquelle il y a un programme et là c'est une machine industrielle c'est c'est que des ouais. éléments industriels, des machines outils qu'on a mis en œuvre. Ouais, et puis euh, un contrôleur, donc quelqu'un qui interagit, et l'écran, bah à la limite, on n'a pas besoin. Bah oui, oui. parce que à la limite, c'est du pur gameplay. L'écran, peut-être qu'il est là simplement pour nous faire croire. Euh, à des fictions, pour nous immerger dans quelque chose qui est... et que le, le pur gameplay est simplement est... entre la, machi la machine avec un programme et euh, l'interface ouais, d'interaction et, et l'expérience
2: de jeu. Il y a quand même beaucoup de, de gens qui définissent le jeu vidéo oui, par oui. la présence d'un écran, Tout par avec un, un écran une image. Oui, on en <rire> a déjà parlé que... sur euh, l'arcade avec Guillaume. Non, puis surtout Sébastien a lu le livre de
3: Rashbert et euh, <rire> lui est très pointillé là-dessus parce on... que comme il se dit l'inventeur du jeu vidéo, pour lui le jeu vidéo c'est avec un écran de télé. Hein, voilà. coup, ouais, enfin Guillaume en a déjà parlé lors du podcast sur l'arcade
2: euh, mais...
3: il y avait des bornes bien avant euh, les jeux oui, vidéo c'est vrai qu'à un moment donné euh, il y a des jeux vidéo où on joue aux cartes et, voilà ce que dire est-ce qu'un jeu d'échec
2: est un jeu vidéo
0: donc voilà mais dans, dans l'exécution dans le concept etc moi je trouve ça juste un bijou et, et vraiment vraiment aller le voir pas que pour ça mais ça ça vraiment ça vaut le coup vous le verrez vous allez vous dire alors certes pour y jouer c'est moins évident mais rien que le fait de le voir de toute façon pour moi c'est une pièce d'une pièce d'art vraiment c'est le c'est le
3: truc que les gens remarquent en premier parce qu'il est il est quand même pas très d'entrer et c'est vrai que c'est tellement enfin ça attire ah mais c'est
0: c'est terrible ça fait très rétro futuriste en plus c'est rétro enfin c'est éclairé sur les bords et et en plus et en plus c'est complètement synchro avec la déco parce que ce qui saute à l'œil évidemment c'est, alors la déco je vais vous la, la dépeindre assez rapidement c'est on a des murs noirs avec des, euh, des, des un quadrillage blanc, le tout plongé sous une lumière bleue,
1: ce qui fait très trône dans l'esprit le, le, et ça je pense qu'évidemment c'est fait exprès. Tout à fait, c'est l'ambiance la, voulue par la scénographe, alors pour la petite histoire il y a, donc ces, ces cubes font, enfin ces, ces carrés font 40 cm euh... Ben, sur 40, coups, parce précis. que, oui, c'est très précis, parce qu'ils sont à l'image des cubes qui composent la scénographie de l'exposition, qui eux font tous 40 euh, cm ah. sur 40, qui sont des éléments de grid, c'est un, un, un produit danois, hein. Et il y a 1100 cubes comme ça dans l'exposition qui, qui, qui constituent la, la scénographie. D'ailleurs, on appelle ça des, des, des boxels et non pas des, des, des pixels. Cubes, pixels. Et non pas des pixels, mmh. puisqu'ils sont en trois dimensions.
0: D'accord. Et, euh, et, et, et voilà. Et donc tout ça pour dire que le, le pong mécanique va très bien avec la non, déco. Et puisque, puisque tu parles de, de ces boxels, je profite pour dire que sur les représentations que vous verrez, pour ceux qui le connaissent, il y a des petites figures. Il y a une femme, un, un bonhomme et une bonne femme dessus. Et le bonhomme se trouve être Yvan West Lawrence, mesdames et messieurs, oh. le créateur d'Animeland. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Vous ça, verrez.
3: C'est son sosie. C'est son sosie. Voilà. Ah,
0: pour ceux qui le connaissent,
1: on dirait vraiment yvan voilà. ouais il y en a qui disent qu'il ressemble aussi à Emmanuel Martin le délégué du sel
3: <rire> c'est la grande énigme alors justement qu'on parle de scénographie ce qui est aussi très particulier, alors là encore une grosse différence c'est Game Story, alors bon évidemment Game Story encore une fois il y avait un côté bah, story, il y avait un côté histoire donc il y avait une chronologie et donc il y avait un sens de parcours euh, là évidemment, le, ça a beaucoup moins de sens euh, par rapport à la thématique. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a perturbé parce qu'en tant que joueur complétiste qui aime bien euh, tout voir et tout faire dans l'ordre, <rire> euh, c'est vrai que là, par contre, on a une, on est vraiment en open space. En ah fait. bah je t'ai ouais. vu,
0: hein, tu t'es roulé par terre, t'as fait une crise. Là,
3: c'est là, c'est
1: extrêmement volontaire parce qu'on sait que les parcours euh, dans les expositions ça crée des, des embouteillages. Ouais, complètement. Donc, Donc euh, en plus hein, d'une part. Après, ça crée effectivement, ça, ça, ça tue les perspectives. Parce que si on fait un parcours, en gros, on va faire des cimets, etc. On va, faire un, on va faire un labyrinthe, quoi. On va faire un, un, jeu, un jeu dans un labyrinthe. Et, euh, on, moi, je voulais pas ça. Je voulais vraiment un espace, un sandbox, quoi,
2: ouais, voilà. ouais, Un open world, comme disait. Un open world.
1: On arrive, on rentre dans de l'entrée, et là, on, on a, on peut quasiment balayer toute l'exposition d'un seul regard, et, et, et se dire, bah voilà, c'est simple à comprendre. Voilà, tout est devant moi. J'ai pas à, à contourner des, des murs, à prendre des virages. et à a pas à savoir comme, en gros, la taille de l'expo. Là, je voilà, c'est tout. Sur moi. Donc, c'est extrêmement. Il faut tout de suite penser au confort de visite du visiteur. Mm -hmm. du, 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 c'est fondamental pour la réussite d'une exposition que le visiteur comprenne tout de suite où il est et ce qu'il a à faire, et ce qu'il peut voir et en gros le temps que ça va lui prendre.
0: D'accord. Il y avait également.
2: Moi, ce Pardon. qui m'a vraiment le, le plus marqué, euh, finalement le plus, plus dans l'exposition, c'est qu'il n'y a pas que des jeux vidéo à jouer. C'est très éclectique. Ouais. Il y a, il y a des, des chiffres économiques, il y a l'actualité de la dans la presse en temps réel. Il y a plein de, de petites choses comme ça qui sont. Et c'est. Adore du jeu.
0: les stats. <rire> c'est notre spécialiste des stats.
2: Avec Yves, oui, tout à fait.
0: Avec Yves, c'est vrai. Voilà. Non, non, mais c'est vrai, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que en effet, le jeu vidéo, c'est tout ça à la fois. Et je pense que ces derniers temps, je veux pas jeter un pavé dans la mare, mais je pense qu'on s'est beaucoup trop posé la question qu'est-ce qui est des jeux vidéo qu'est-ce qui n'en est pas évidemment notamment avec la sortie du jeu Beyond, euh, Bien to South de, de de Quantic Dream euh, et je pense que c'est trop, beaucoup trop posé la question ou on ne sait pas forcément poser les bonnes questions Seb. Euh, quoi qu'il mmh. en soit, il euh, y a aussi autre chose que j'ai vu également. Alors là, qui est vraiment participatif à grande échelle, c'est ce fameux jeu de surf. Euh, avec un grand écran Alors, qui s'apparente à du Kinect je sais pas exactement comment ça fonctionne au niveau de la technologie De Kinect c'est deux Kinect très quatre, bien quatre vidéoprojecteurs avec une vous ridez en fait des, des, des planches et on peut jouer à plusieurs et là pour le coup c'est très euh, alors c'est très enfin c'est plutôt immersif euh, et c'est très fun à jouer puisqu'il y a beaucoup de gens qui jouent en même temps et on retrouve cette ambiance vous savez des jeux de danse euh, oui, ils dansent tous en même temps, ils font des gestes, etc. Enfin, ils dansent comme des foufous Et là, on se retrouve, sauf que c'est un jeu de surf. Et ça, ouais. ça marchait très, très bien. Hein. Bien sûr, mais ça continue, de marcher
1: très, très bien.
2: Ouais, il y a toujours la queue. Très convivial hein. la queue.
1: Et n'importe, et tout, tout, le monde joue facilement, tout le monde comprend les petits comme les grands. Ouais. Et le, le paradoxe, c'est qu'on l'a dispositif dispositif, on l'appelait Avatar, alors que justement, il n'y a pas d'avatar et le on, le jeu commence par les. les Excusez-nous, mais les, les avatars du jeu sont en grève, donc il faut que vous preniez leur place. Et là, on s'aperçoit qu'on invite en gros les gens à, à rentrer dans l'écran et donc à s'immerger dans, dans, dans cet écran 3D. Et on s'aperçoit qu'au bout de trois minutes, on est très, très fatigué quand même. <rire> c'est absolument tu Faire durant. des gestes dans tous les sens. C est, c est faire des gestes dans tous les sens. Et là, on se dit, tiens, ah bah oui, j'aimerais bien recommencer, améliorer mon score. Et là, on s'aperçoit que bah, ce n'est pas si facile que ça parce que c'est vraiment très fatigant, c'est vraiment très engageant. D'où... Par retour, le fait qu'on s'aperçoit que l'avatar c'est drôlement pratique. Et oui.
0: Il
2: mmh, y a peut-être moins,
1: il y a peut-être pas, peut pas cette immersion que trois dimensions. Mais l'avatar, on peut comment on peut recommencer 50 fois, on peut améliorer son score, etc., etc. Ah, juste mal au doigt. On, on alors on mal non. au doigt, mais on n'est pas fatigué. Est ça. Et on a comme une forme d'immersion. C'est ça. Dans l'écran. Donc euh,
2: ouais. C'est vrai que je vais essayer d'être un, un petit plus, plus, plus uh, tolérant avec mon avec mon avatar que je fais toujours courir, courir, tu courir. Fais souffrir. Pendant <rire> <rire> des heures. En dans
0: plus, j'ai rien de dire parce que c'est un temps j'ai fini uncharted et le pauvre Nathan il a vraiment beaucoup souffert. Il est mort plusieurs fois.
3: Euh, D'ailleurs, en parlant de score, il y, y a une histoire de, de, de badge où on peut euh, plus ou moins conserver un souvenir de, ah oui. de, de ses performances ou co Comment ça se passe oui. ça On appelle ça mon log. Et dans, il y a cinq endroits
1: dans l'exposition où on peut garder le souvenir de quelque chose qu'on a fait. Euh, dans, dans, dans le surf, on peut garder son, son score. Enfin, c'est que le gagnant, a priori, garde son score. Mais bon, on vu, tout, le monde, tout le monde bat. D'accord. <rire> euh, il y a un endroit où on, on, un dispositif où on peut fabriquer un vrai petit jeu vidéo. Ouais, hein, donc, on, on personnalise avec sa, sa, tête, sa voix, et puis, il y a toute une sélection. Ah oui, il y a un atelier, de... c'est ça? C'est ça, ouais. un atelier, donc, euh, ça, donc, c'est toujours une université des sciences et de l'industrie, et puis, donc, c'est Globes, euh, le studio qui a, qui nous a aidé à réaliser ça. Et là, donc, on peut, garder le souvenir du jeu qu'on a fait. Que ce jeu, c'est comme si on, on suivait les, toutes les étapes euh, de conception d'un jeu, qu'on faisait tous les métiers en, en, en quelques minutes et on, on fait un vrai jeu qui n'est pas qui est vraiment le sien parce que, euh, déjà, il y a cette tête dedans. On a fait des choix qui sont ses propres choix. On a fait un level design complètement euh, original et on peut le garder en, en mémoire grâce à cette petite carte. On le retrouve sur, site, sur le site de la Cité des sciences et des Industries. On peut, Il y a même une version au un téléphone mobile du jeu. D'accord. Ah
0: oui, peux... C'est plutôt complet tout ça, en fait. Hein
2: ouais, mais moi, je peux pas m'empêcher de, de parler de. Il y a une borne dans laquelle un, un joueur joue et un autre contrôle. Euh, les paramètres du jeu et modifie la difficulté en modifiant euh, la, le niveau de zoom euh, en modifiant le, la ouais, le...
1: donc ça c'est en jouer contre tout donc, voilà, euh, fait, le propos Alors, toujours pareil nous on a, a un dispositif qui est un pur jeu et à côté à côté il y a toujours, design, un, il y a toujours un dispositif d'interprétation de, de, donc un panneau du texte etc et là le propos est très 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 simple c'est qu'une jouer c'est une situation fragile on peut très bien dégoûter de jouer tout simplement parce que le jeu est injouable dans un jeu vidéo, il peut y avoir un énorme bug. <rire> la difficulté est mal la dosée. La difficulté est mal dosée. Le gameplay est pas bon. L'interface est nulle. Et puis ou alors et, et, et alors ou alors, par exemple, le, le, votre ordinateur se met à ramer. Je sais pas. T'as vu Guillaume, dessus. il maîtrise. Hein. Et euh, ju hein. jusqu'à votre maman qui vient vous appeler pour euh, ou votre compagne pour. Euh c'est l'heure de, de manger, et zut, je suis en plein, je vais je vais enfin battre le bot de faim. Là, j'ai pas la, de point
0: de sauvegarde Je la, ne vais pas, pas mettre la, les la pauses pour la La pierre, là, juste avec ce que tu viens de dire, tu viens de gagner le,
1: le respect de tous nos auditeurs gamers. Ah, 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 ah non, mais là, j'ai eu une, form une formation accélérée, là. Je, je suis beaucoup bon en pratique, excusez-moi. Non, mais ça, fait la pratique, c'est donc... autre chose. Et au moins, tu sais de quoi tu parles. Il y, y a des trucs... Dans, tu sais de
0: quoi euh, tu parles. Et Dieu sait que dans le, le métier de jeu vidéo et même chez les éditeurs... Chez les RP et tout ça, certains, je ne prendrai pas de nom, il y en a qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et toi, Alors, tu sais de quoi, quoi tu qu parles J'étais à une un
1: très bonne école entre euh, Fabrice Loury, euh, Mathieu Triclot, Olivier Legard et tous les autres que j'ai rencontrés. Je dois dire que, ils sont des passionnés. C'est ouais. mon université. Ouais.
0: <rire> ça fait une, une autre école d'un autre genre.
1: Donc là, on a, on, on a un vrai jeu vidéo. Pour pas le dénoncer, c'est pas game qui est Pixel 4, qui n'est pas encore sorti. Donc, c'est pareil, on a
3: toujours des avant Première aussi, quelque part, un une
1: exclusivité. Enfin,
3: même euh, si le personnage euh, est déjà connu de ce côté C'est ça, tout à, à fait.
1: Mais là, le jeu en question, euh, c'est un jeu sur téléphone, je crois, en plus de ça, qui va être, euh, bah, nous, on a une version citée, euh, faite pour nous, exprès. Et donc, y, donc, sur cette table, il euh, y a d'un côté quelqu'un qui joue, qui essaye de jouer à ce jeu, et qu'une un joystick, un truc très simple. Hein. Nous, les interfaces, elles sont très, il faut qu'elles soient très simples, très, très solides, très rustiques. Affordante, c'est-à-dire que tout de suite tout le monde comprend comment ça marche, c'est comme une poignée de porte mmh. on ne réfléchit pas 36 heures à savoir dans quel sens on ouvre une porte, c'est pareil pour les interfaces il faut que ce soit immédiat et de l'autre côté de la table, il y a quelqu'un qui a simplement lu plutôt un écran tactile donc il nous tactile, donc, et là il, il balance effectivement dans le jeu de l'autre des, des inversions de commandes, des accélérations de euh, le jeu, jeu des, euh, tout d'un coup le, les, des fiches, tout d'un coup le jeu devient rond, ouais. euh, donc c'est absolument épouvantable. Et, euh, <coughs> mais en même temps, l'intérêt c'est que c'est quand même un jeu collaboratif, il faut que les deux, enfin celui qui est perturbé, réussisse à... À, à avancer à avancer même. néanmoins malgré les perturbations de l'autre et le score il est global d'accord les deux sont gagnants
0: ça et ça tu vois ce que tu tu expliques là c'est assez drôle parce que ça fait partie des nouvelles manières de jouer qui sont mises euh, notamment en exergue avec des, des jeux comme bah, le, le Watch Dogs qui vient d'être repoussé malheureusement euh, Watch Dogs qui sur le
3: multi ou Zombie You également oui ça euh, vient la mode euh, que les joueurs peuvent intervenir dans les parties des autres et Soit les aider, soit les, leur les compliquer pourrir. La vie, euh. enfin, voilà. Et
0: ça, c'est très intéressant. Et ça, 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 ça. là-bas, c'est que vraiment, il y a une, alors, il y a une réflexion sur ce qui existe déjà, et également sur ce qui est en devenir, sur les, les, les choses assez proches. Et là, véritablement, vous êtes vraiment, euh, j'allais dire visionnaire, mais en tout cas, vous, vous êtes au courant des choses. Les gens qui ont travaillé dessus sont au courant.
1: Bah, ça, c'est l'apport, euh, typique de, une de commissariat scientifique, hein. hum. Mathieu et Olivier, ils hum. sont, ils étaient là pour ça, pour nous donner les bonnes idées, pour nous donner les bons concepts après à nous, à charge
3: de les réaliser mmh. mais ça, ce qui est, du coup, ce qui est compliqué par rapport à une expo sur jeux vidéo classique, c'est qu'en fait on fait pas venir les joueurs pour jouer aux jeux qu'ils connaissent mais pour leur donner envie de jouer à des jeux qu'ils connaissent pas et, et qu'ils vont euh, découvrir... ou pour réfléchir sur leur, leur pratique de jeu, ouais. simplement -dire, voilà ça, je ça vous jouez, mais réfléchissez maintenant
1: à ouais. pourquoi vous jouez, comment vous jouez, oui, euh... comme sur
0: l'avatar, etc tout à fait. Ouais.
2: comment c'est fait ouais.
0: et en fait c'est un peu le, le game savoir j'ai envie de dire oh wow, joli, Non mais c'est vrai C'est à dire que euh, <rire> ça, ça vous remet sur votre vos conditions de joueur Et euh, à tous les niveaux euh, Au niveau du gameplay Au niveau des interactions Même le personnage Puisque l'avatar dans le jeu Etc Je trouve ça très intéressant Et je trouve que c'est un point de vue qui euh, qui match complètement avec les objectifs de la cité du, de la cité des sciences. Ouais. <rire> J'allais faire
3: la euh, <rire> contraction ouais. on, on peut on peut aussi euh, commencer à aborder peut-être ce qu'il y a autour. Alors déjà avant d'aller de peut-être de, 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 de des autres événements qui est à côté. Ne serait-ce qu'à la sortie, il y a une, une librairie. Alors ça c'est un truc qui, qui nous tient à cœur parce que c'est pareil avec Game Story. On avait fait un effort pour que la librairie soit. Il y a des choses. Où... Et on retrouve nos potes de Pix. Que, 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 quels choix ont été que, faits justement par rapport à cette, alors, à cette ça, zone. Alors ça. Alors ça.
1: Ces choix ne nous appartiennent pas, parce que c'est la RMN. Donc oui, euh, ah, d'accord. Qui, qui c'est pour, mais... pour ça que ça ressemble beaucoup, d'ailleurs. Et surtout pour ça qu'on a
0: retrouvé un sac de Game Story. <rire> non, mais, mais, était beaucoup plus, mais
1: elle est quand même beaucoup plus grande. Euh, elle oui. a sortie euh, de notre oui, exposition oui, oui, oui. que dans le cadre de Game oui, Story. c'était juste un petit cadre. Un ouais, euh... c'était un kiosque. Non, là, ils vendent les... attention, on fait une exposition, euh, mais on a fait des éditions. Il y a cinq éditions autour de l'exposition. Il y a le beau livre, qui s'appelle « La fabrique des jeux vidéo » qui est un livre euh, attendu par pas mal de gens puisque c'est la première fois qu'on fait un, un, un livre sur le game design ou une interview des game designers français mais aussi beaucoup américains. Et donc ça, ce, le, les rédacteurs en chef, c'était Mathieu Triclot et Olivier Lejade. Donc ça, c'est le beau livre. C'est le livre, c'est pas le livre de l'expo au sens, ça, re, ça raconte pas, ça reproduit, enfin, ça, ne, oui, ça reproduit pas l'expo. C'est vraiment un livre qui est complètement à part. À côté. C'est vraiment un livre de théorie, scientifique, mm -hmm. etc. Donc c'est vraiment un, un beau beau livre. Il y a l'album de l'exposition. Donc là, c'est vraiment, C est, c est ça, ça réfléchit, enfin ça réfléchit, je dis hein, ça, ne, ça redonne l'idée effectivement de ce qu'il y a à de, de ce qu'est l'exposition, donc on rentre. l'exposition. Le hein. Il y a euh, un livre pour la jeunesse qui a été euh, euh, conçu et écrit par Laura Casalini, directrice de Super Info Game, mm -hmm. quand même. Et pour elle, c'était une première parce qu'elle n'avait jamais écrit de livre pour les, pour, les, pour les jeunes, donc elle avait, <rire> elle avait et du beaucoup travaillé, elle a dû s'y mettre, mais au début, je crois que c'était un peu dur pour elle, mais elle était très contente de, oui, du affiant. résultat. De toute façon, bon, c'est une, une, une grande pédagogue maintenant. Oui, bah oui pédagogue, forcément, c'est Super fun Game. Ouais. Super Game. Et euh, on a euh, un flipbook avec Evoland. Ouais. Enfin, je ne sais pas s'il l'a vu. Vous l'avez vu à la sortie de l'exposition, en principe, en euh, sortant, euh, on, vous, 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 on vous le donnait ah à non, je Moi, je ne l'ai pas eu. Ah bon bah, <rire> Je vrai, me suis fait eu. Il faut le réclamer. Euh, je le réclamerai. Alors. Et puis, on est en train de réaliser un album numérique qui est une transposition effectivement de l'album papier. D'accord. Mais donc il y,
3: moins, il y a au moins trois bouquins en tout cas déjà ne serait-ce que sur la ah oui dans tout la catégorie à fait. entre guillemets catalogue de, de l'exposition. Oui.
1: catalogue effectivement à des niveaux de d'exigences intellectuelles différentes. D'accord. Différent,
3: ou ouais. voilà. C'est plutôt complet tout ça. Hein. Ah ça oui. Alors ensuite alors je sais qu'il y a d'autres choses qui sont prévues. Je sais que bon pour tout ce qui est atelier ou conférence c'est encore en cours de, de de préparation. Mais il y a déjà eu des choses qui ont eu lieu notamment des fameuses masterclass.
0: Ah les masterclass. Alors autour de cette table je je, je sais pas si Pierre tu as assisté aux masterclass déjà j'ai vu les deux entrailles. premières
1: mais la, la troisième c'était à 4 jours de l'inauguration de l'expo j'ai séché là. et bah c'était il y a
0: une semaine pile poil <rire> à cette même heure euh, c'était le vendredi donc je ne sais plus on est le, le 25 enfin, bref. Est le 18 ouais. et euh, donc les alors les masterclass pour ne pas les citer la première était dédiée à David Cage donc le créateur d'Avy Rain, de Beyond Two Souls, de... Far High Night, Nomad Soul. De Nomad Soul, etc. Donc le boss du studio Quantic Dream. La deuxième avec Christophe Balestra, le boss de Naughty Dog, Uncharted, de Last of Us, etc. Co-président. Co-président, bon, d'accord. Mais Cocorico quand même. Tu vois, studio américain, en français, puis Balestra est vraiment un mec cool. Et peut-être il sera être il appelé... On ne sait pas. On en parlera. On en Peut-être peut se rapprocher de l'association. Euh, d'une manière ou d'une autre. Et puis la, la, la dernière en date, qui était la semaine dernière, donc je disais, avec Jean Guédon, qui est un... un, un alors, qui était le... le je, je crois c'est le, le, le leader de projet sur Assassin's Creed 4. Et il travaille sur la saga depuis le premier Assassin's Creed. à différents postes à chaque fois. Donc il a Ubisoft Montréal, et euh, qui était tout aussi intéressant que les autres, moins connu. Euh, mais tout aussi intéressant, puisque c'est un petit Frenchie qui est parti euh, vivre bah, au, à Montréal. Alors, il nous l'a dit expliqué par amour, évidemment c'est toujours comme ça. Est toujours, voilà, il est parti pour les beaux yeux d'une québécoise. Et il s'est retrouvé chez Ubisoft. Voilà, donc ça c'est les masterclass qui sont co-organisés avec jeux vidéo, euh, jeux vidéo magazine. Ouais. Si je bêtises, qui, est ouais. de qui est partenaire de l'expo, Qui euh, est partenaire de l'expo. Avec Orange également. Euh, voilà, je crois que je n'oublie pas de partenaire, mais bon voilà. Et c'est vraiment, euh, en les ayant toutes faites, ces, ces masterclass sont vraiment très bien pensées. Euh, alors en, en effet il faut vraiment s'inscrire au début euh, En amont euh, un petit peu avant Parce que c'est limité en termes de capacité Mais c'est vraiment bien, mais bien... Elles, sont,
1: elles sont transmises en direct dans certains lieux en même temps fait. Et puis elles sont enregistrées
0: Et on les retrouve après sur le site euh, de, la, de, de la cité oui. Je crois hein. Et euh, voilà donc perso j'ai pas été les voir puisque j'ai Les vidéos puisque je les ai <rire> vues en vrai Mais vous pouvez aller les voir Elles étaient très intéressantes euh, Alors Certains vont me dire Même pour des, perso des personnages segmentants Et peut-être potentiellement Oxiogènes Comme David Cage Pour ceux qui ne l'aiment pas Non
3: C'était vraiment bien oui, Mais tous les Tous les gens qui étaient Ont été ag euh, agréablement surpris d'ailleurs Ah Complètement euh, Même ceux qui partaient Avec un avis Oui
0: euh, oui enfin... euh, Négatif Et au final Ça s'est très bien terminé Parce que David Cage Pierre, je ne sais pas si tu étais au courant. C'est quelqu'un qui, qui divise un peu les gamers. Il, il laisse pas de marbre. On l'aime ou on l'aime pas. Voilà, il est controversé. Et, euh, et figurez-vous que euh, c'était un, une masterclass vraiment positive. Et au final, même ceux comme disait Guillaume qui sont partis avec un avis négatif étaient, c'était euh, régalé parce que. On, on, on a le parcours d'un homme euh, et là je parle de, de toutes les masterclass, on a le parcours d'un homme qui débouche sur ses méthodes de travail comment le, le jeu euh, bah, il faut quelque part aussi un peu de promo hein, parce que euh, David Cage était venu pour Beyond Two Souls, euh, Christophe Balestra pour The Last of Us et là et, euh, Jean Guédon était venu pour Assassin's Creed 4 qui sort euh, Black
1: Flag qui sort euh, là ces jours-ci euh, euh, voilà je, je voudrais dire que là c'est vous rendre aussi au hommage à Fabri, Fabrice Lorry qui oui. suit ça, euh, qui est qui est le pilote de ça, qui est le leader là-dessus et qui, ouais. qui fait un gros travail.
0: Ah ouais, ouais. non, mais ça, ça vraiment, euh, s'il nous écoute, euh, <rire> je l'espère, puisqu'il n'était pas là avec nous ce soir. Non, mais voilà, c'est un excellent travail et ça, franchement, euh, ça nous a fait vraiment plaisir de les voir revenir. Euh, la semaine dernière, on s'est dit, bah, on ne sait pas, j'espère que ça va revenir parce qu'on n'a pas de nouvelles. Ça nous a fait plaisir et on a vraiment envie, ça, c'est le rendez-vous mensuel qu'on attend. En plus des podcasts d'Emo5.com, c'est rendez-vous
3: pour ceux qu'on qu attend. En fait, ce voilà. qu'il faut préciser, c'est que dès le départ, euh, même si, donc, dès le, donc, dès le discours d'origine, il était question de 1000 mètres carrés, en fait, la cité des, la cité du jeu vidéo, parce que donc, au départ, ça s'était présenté comme la cité du jeu vidéo, avant de s'appeler jeu vidéo l'expo, c'était pensé comme quelque chose qui était plus un petit peu partout dans le, ouais. dans la cité des sciences, en fait. c'était bah, une cité. Oui, c'était une cité dans la cité, oui. <rire> donc
1: c'était des, des 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 pôles, des pôles, etc. Mais après, il fallait, il fallait des pôles avec des fonctions différentes, des fonctions ateliers, des, fo des fonctions conférences, des fonctions mmh. actualités, des fonctions expositions. Euh, c'était un peu dispatché, donc c'était pas facile à faire vivre, parce que pareil, la cité c'est grand, et donc je reviens à la question du confort du visiteur, c'est que s'il faut qu'il monte trois étages, qu'il en descende deux, qu'il aille au nord, au sud, après pour euh, faire le tour de la cité du Vidéo, bah, c'est raté d'avance mmh. parce que c'est pas assez ramassé, c'est pas assez mmh. concentré. La cité des enfants, la cité des, la cité des sciences, c'est clair. Il hein, y a un lieu identifié. Euh, voilà, mmh. on ne va pas le chercher à, à, à l'autre bout. À, du... à, 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 à l'autre bout. Donc euh, il faut, faut identifier. Hein, il faudra identifier un lieu. Si d'aventure, effectivement, cette
3: idée, Bien sûr. cette idée se concrétise. Cette
1: idée
0: se concrétise. Ça, ça on le garde pour la fin du podcast. <rire>
3: bah, euh, donc, Guillaume. je sais pas, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a d'autres comme projet mm. autour bah, de...
2: <coughs> J'ai eu la chance d'assister à l'avant-première du documentaire Game Over ah. qui présentait euh, le parcours. Hier, ça oui, tout à fait. Entre autres, de deux de, 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 de personnes euh, chinoises euh, Genova Chen, le créateur de, de Journée Flower. Il était là non, il était dans le documentaire. Ah, dans le documentaire. <rire> euh... Excuse-moi.
0: Sinon, j'aurais regretté de ne pas avoir été là tout de <rire> suite. Du... Ah, je regrette déjà de ne pas avoir été là.
2: Mais Jenova Chen. Et d'un gold farmer chinois. Donc, euh, c'est son. On voit un peu les, leur, leur destin, leur métier complètement différent pourtant. Il
3: faut, faut rappeler qu'un gold farmer, c'est en fait quelqu'un qui est payé pour euh, se battre dans, pour se ici, battre dans, dans World place, of dans, fois, Pour accumuler ouais. l'expérience. On dit gold farmer parce qu'il peut récupérer de l'or mmh, de l'argent. Bah, bah, oui, il y a une vraie. Et le
2: vendre, donc, de, de battre des, des monstres pour récupérer de l'or et le revendre dans cet or virtuel contre de l'argent réel
3: contre l'argent réel déjà que l'e-sport e se bat pour être connu comme sport alors ça pour être <rire> connu comme métier je crois que ça va être très très compliqué mais je, je crois
0: qu'il y a eu un article sur le, ma sur le mag euh, sur l'e-sport, qui n'est pas de moi d'ailleurs
3: pour, pour une fois, exceptionnellement c'est bien tu t'ouvres aux autres, mais, tu mais te sociabilises je... moi je
1: ne suis pas contre hein, je... pour, pour faire un peu de la, de la publicité pour ce, ce, ce film donc, il sera diffusé sur Arte oui. le samedi je crois 2 ou 3 novembre, novembre. Oui, à, à, à minuit donc ce n'est pas forcément l'heure la plus géniale mais, euh, mais en y a Arte tout cas, plus 7 Ouais, en tout cas il faut regarder ça euh, religieusement ça, ouais, Enfin, religieusement. <rire>
2: un, document, non, mais <rire> en un documentaire cas, de 52 minutes intense, avec ouais. notamment des interventions de, de deux chercheurs Étienne Armand Amato ouais. et, et Vanessa Lalo oui, qui apportent ça. leur point de vue ça, ça qui est une proche
0: de, de l'association euh, ça me fait penser d'ailleurs bientôt les JMJV avec nos amis de l'association Loisirs Numériques euh, et, et tu vois tu m'as donné envie rien que Genova Chen, rien que ce nom c Moi, pour moi c'est comme Fumito Weda. ça me donne envie de,
3: de, de regarder non, je regarderai voilà euh, Guillaume Bah, euh, j'aimerais bien qu'on pa qu passe peut-être justement aux perspectives parce que. Ah, les perspectives euh, de venir. Euh, bah oui, voilà, puisqu'on avait quelque chose qui est supposé être euh, une exposition temporaire, mais qui en même temps euh, pourrait être les prémices de, de quelque chose d'autre, alors. Euh...
0: Alors, bah oui, j'imagine qu'il y a des choses qu'on peut dire, d'autres choses qu'on ne peut pas dire, et puis il y a des choses qu'on ne sait pas. Ah, il, y alors... de... il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur ce... <rire> Alors, Pierre, on veut Où tout savoir ou ce qu'on peut savoir
1: bah, euh, moi euh, je suis très humble par rapport à ça et puis j'ai pas forcément l'autorité pour dire un certain nombre de choses <rire> qui m'engageraient. on pourrait me taper sur les doigts après euh, euh, donc l'exposition temporelle ça fait 3 jours, 4 jours qu'elle est ouverte hein, donc,
2: euh, elle est ouverte pour, euh, dix -moi, pour, est pour ça 10 ça, mois pour donc,
1: donc 10 mois ça fait quand même c'est une période d'observation intéressante à mm -hmm. la fois du public, euh, euh, de ses attentes, de ses réactions, des, à la fois bon, les communautés des joueurs, le grand public, mais pourquoi pas aussi euh, euh, les communautés enseignantes, parce que nous, notre public à la cité, c'est 50% de notre ah. fréquentation, donc mm -hmm. c ça fait vivre la semaine. Hein. Oui. Sûr. Les vacances, c'est facile. Et ça sert la cause du jeu vidéo. Et, donc, et ça, c'est ça, ça, un vrai test. Nous, je sais que le 6 novembre, j'ai on présente, euh, comme toutes les expositions qu'on qu ouvre, on les présente après aux au corps enseignants, donc il y a 250 inscrits, je crois, pour que qu'on fasse la présentation de l'expo après qu'on leur fasse visiter. Donc, euh, si jamais les enseignants se mettent effectivement à venir voir avec leur classe l'exposition jeux vidéo, c'est quelque chose quand même de... C'est une victoire. C'est significatif. Ouais. Et donc, ça donne un indicateur, à mon avis, de, 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 de réussite, déjà, et peut-être de potentiel Pérennisation. Ouais. Hein. Et puis après, il bah, faut voir les, les partenaires, peut-être qu'ils vont dire, tiens, ouais, je ne suis pas venu. Oh, bah, peut-être que pour la suite, ça serait bien. Et puis peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, j'aimerais bien aller voir chez moi cette exposition, donc peut-être qu'elle va devenir itinérante. Une version itinérante. Ouais, 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 ouais. Enfin, une version, parce que celle-là, comme ça, ça va être difficile. Oui, un la un peu compliqué, la hein, scénographie, quand même. Ouais. Peu, de tout bouger. De tout peu... bouger, voilà. Donc il, il, va, il est possible qu'il se passe plein de choses. d'accord Pas ouais. forcément prévues qu'il soit pas littéralement de l'ordre de la cité des, du jeu vidéo, mais mm -hmm. en tout cas qui concourt à quelque chose de pérenne. D'accord.
3: Euh... Oui, C'est-à-dire qu'elle pourrait, elle pourrait aussi éventuellement rester à Cité des Sciences, mais peut-être pas aussi sous cette forme. Tout à fait. Voilà. Parce que surtout que moi, en fait, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai trouvé que les, justement, il y a un côté très du fait de ce côté exhibition play il y a un côté très euh, installation en fait et je trouve que ça ça donne presque un côté euh, temporaire justement parce qu'on a presque l'impression que c'est ce genre de choses qui deviendrait culte parce que ça n'a pas duré très longtemps et justement on a eu la chance de mmh, le voir mmh. donc euh, parce qu'effectivement peut-être que si ça devenait plus définitif, il faudrait peut-être euh, remettre plus un côté historique, plus à ce moment-là développé ou, euh... faut, Il faut, enfin, faut, bon, faut ouais. voir, après c'est un programme un peu
1: différent, effectivement, donc ça, faut, il faut écrire quelque et, chose de nouveau. Et tu nous as dit, euh, là, euh, donc, ça a ouvert mardi, depuis mardi, il y a eu combien de visites à peu près déjà euh, Alors, euh, mar euh, mardi déjà, il y a eu 3000 visiteurs, entre 3 000 les, visiteurs. Les, les 1500. Visiteurs payants, les ouais. vrais visiteurs et les 1500 invités à l'expo, en <rire> inauguration, ça fait 3000 dans la journée. Pour une exposition, j'ai jamais connu ça. C'est ouais. un, un choc, parce qu'il faut qu'elle résiste. Hein. Oui, parce que. <rire> on n'a pas eu le temps de la tester. Mais oui, c'est bah ça. Si, on l'a ah, tous testé, testé, mais c'est gentiment, on était à deux ou trois autour, mais là, voilà. quand tu as 10 personnes en même temps sur un dispositif. Là, c'est le vrai test. Soit il s'écroule, ouais. <rire> notamment l'étape ta tactile. Hein. Oui. Euh, dès lors qu'il y a 50 personnes qui mettent les, les doigts les en même temps. Man. Les sièges Pac-Man. Les sièges Pac-Man, par ah exemple, qui ont un peu souffert. Tu... Mais ils ont tenu trois jours tu... quand même. Mais là, bon, ils l'ont remonté ce matin. Hein. Euh, <rire> donc, euh, donc y avait, après, il y a eu 2000, euh, je ne sais pas. Donc, on doit être à 8000, 9000. Voire, euh, ouais. Ce week-end, on va peut-être pouvoir passer 10 000, 12 000 visites. Euh, ouais. c'est énorme. C'est énorme. Bon, c'est Paris Games Week fait beaucoup plus en 4 jours. C'est autre certain, chose. Mais c'est autre chose. Non. Et euh, un et, peu plus que 1000 mètres. Et puis, puis,
0: puis c'est moins culturel. Quoi qu'on en dise. Euh, quoi qu ait, je veux que je, je m'attire les foudres des, des commentateurs, mais je m'en fous. Euh, non parce que là carrément, on est plus dans la culture et par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment, évidemment, ça ne sont pas les mêmes objectifs. C'est oui. ce que je voulais dire. Euh, et puis euh, ce que tu nous disais, voilà, oui, un million d'euros pour cette exposition, ça peut sembler beaucoup pour le Kidam mmh. euh, surtout en période un petit peu de crise mmh. etc, on paye ses impôts mmh. en ce moment mmh. donc on regarde mmh. le moindre sou mais euh, encore une fois il faut voir la longueur de l'expo et il faut tenir la avec ce million ma... il faut ouais. faire de la maintenance pendant un an ouais. pendant, enfin un an, pendant dix mois ouais. il faut faire de la maintenance donc ouais. ça, ça a du sens et puis ça, ça crée de l'emploi il y a des gens à payer etc ouais. donc
3: derrière ce million quelque part j'ai envie de vous dire mesdames et messieurs, il est plutôt bien utilisé et au moins vous voyez où il va et puis je pense qu'il y a une bonne idée dès le départ de, de plutôt justement essayer de créer du contenu original hein, quitte à évidemment parce que ça ça coûtait de l'argent parce que j'imagine que les, les développeurs n'ont pas fait ça gratuitement euh, non, oui en plus <rire> mais, mais, mais d'un côté c'est un investissement parce que au moins euh, j'imagine que le, les machines sont quand même plus pensé pour leur utilisation, parce que c'est vrai que nous, à Game Story, typiquement, on utilisait des matériaux qui étaient, bah, ceux d'époque qui n'étaient pas forcément très résistants. Euh, Peut-être
2: pas fait pour être, pour tourner explosé, 8 heures par ouais. jour. Ouais. Exactement.
3: Et c'est vrai que, bon, bah on a eu, même est si C'est euh, hein. marrant, enfin, y a des, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des choses qui ont tenu tout du long, et puis il y a d'autres qui, euh, <rire> qui vraiment, qui, qui, qui se faisaient massacrer. Bah, notamment euh, les, les divas enfin les les guns ou les choses qui ouais, tous les tous les des accessoires des un peu, un peu enfin, voilà. on évite ça nous.
1: oui oui, oui <rire> ben, complètement mais bon, on a, a la renforcé en en, en, en titane en, en adamantium <rire> et ben, oui non mais est le, le public il est, tout seul il est gentil mais à plusieurs a plusieurs ah. <rire> il, se stimule, il se stimule et se... <rire> oui oui non mais complètement
0: ça on l'a déjà vu et alors oui alors aussi un, un, quelque chose sur le sur lequel je voulais revenir le bruit le bruit c'est super important parce que Game Story c'était un pâte à caisse C'était assourdissant et pour y avoir travaillé tous les jours pendant deux mois alors, euh, On je... finit C'est un petit peu voilà, je... stressant Là c'est vraiment bien réalisé J'ai l'impression, peut-être que je me trompe hein, Mais c'est que ça, les, les différentes parties de jeu sont parfois un peu encaissées En tout cas celles qui font le plus de bruit puis, Ce euh... qui englobe le bruit qui le garde en interne Et qui ne le diffuse pas
1: et c'est très agréable et, et appréciable. Aussi, et il y a aussi le fait que quand il y a beaucoup de monde dans l'exposition, le public absorbe les bruits aussi. <rire> oui. C'est très très important. C'est vrai. Quand c'est
3: vide, ça résonne
1: plus. C'est vrai.
3: <rire> Alors, soit dit, pour l'anecdote, parce qu'on n'avait pas parlé dans le podcast sur Game Story, ce qui s'est passé pour Game Story, c'est qu'on avait étudié la, euh, en fait, la, la question d'avoir des espèces de douches sonores au-dessus de, de chaque borne. Mais le problème, c'est que comme on avait, je sais plus, 80 bornes de joie, ou quelque chose comme ça... <rire> on, déjà, on s'est dit... Euh, des, non, on s'est dit, on n'avait pas les moyens. Donc, euh, on s'est dit, soit on, on choisit bien les jeux. Alors, on s'était dit, par exemple, typiquement, Street of Rage, des jeux comme ça, où le son est particulièrement réussi, etc. Mais c'est vrai que ça, ça, ça oblige à faire des choix quand même très durs. En plus, c'est vrai qu'on avait, on, on, a, on était allé carrément dans les locaux des, des gens qui fabriquaient ça pour euh, expérimenter. Ça nous avait pas hyper emballé avec le sonographe. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un gros, gros problème. Et puis, on se dit, bah, ah, c'est pas grave, on va mettre des casques, comme ça, les gens qui trouvent un casque, mais ah, on non, se les fait voler pas... au bout de,
0: ouais, clair. de deux jours. Donc... Moi, je sais juste qu'il y a un, un de mes collègues à l'époque qui, qui faisait également, euh, qui, 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 qui travaillait tous les jours là-bas, pour ne pas le citer, monsieur Avila, qui mettait à fond tous les matins, quand on allumait les consoles, le jeu, euh, Turrican 2. Ouais.
3: Mais c'est très parce difficile qu Parce qu'on se rend compte Que les, les, les sons sont très relatifs C'est-à-dire que parfois Il suffit qu'il y en a un Qui soit légèrement plus fort Que les autres Et on l'entend beaucoup plus
0: c'est assez. Et évidemment,
3: le DDR, la danse,
0: forcément, il fallait qu'il y
3: ait la musique, etc. Mais c'est vrai que, enfin, moi, c'est un truc qui est vachement frustrant sur plein d'expos jouables qu'on fait, c'est comme il y a beaucoup de bruit. Alors, bon, dans les salons, j'en parle pas. Mais c'est vrai que moi, je sais que, même sur des. J'avais fait une petite expo où, pourtant, c'était dans une espèce d'ancienne bibliothèque, donc qui était plutôt silencieuse. Et en fait, on n'avait pas du tout de son, parce que c'était c'était branché. C'est-à-dire que
1: le son dans les expositions effectivement, c'est c'est le truc le plus compliqué à régler. Bon, nous, on a un petit savoir-faire depuis le temps, quand même. Donc, on a des des matériels qu'on aime bien, on... des façons d'orienter aussi effectivement les, les haut-parleurs. Il y il a... vaut mieux en mettre plusieurs que qu'un seul. Euh... Enfin, il y a des y a petites astuces comme ça qui font que effectivement on réussit à maîtriser à peu près les. Ah c'est les... complètement les... Les... les effets sonores. Ah, c'est complètement maîtrisé. Et encore, très très mes collègues sont pas toujours contents. Mais bon. Non, non. Franchement, <rire>
3: euh, c'est C'est la... 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 le savoir-faire enfin, enfin, de la cité des sciences qui a peut-être pas ah. forcément le grand palais qui est peut-être plus habitué avec des tableaux. Euh, ouais, très... c'est ça. Euh, euh... Qui, pas qui n'ont pas besoin d'enceintes. Tout à fait. Mais nous... Non
0: mais euh, vraiment, c'est la première chose qui saute aux yeux ou aux oreilles en l'occurrence. Euh, quand on arrive, c'est vraiment waouh, c'est
1: calme. Non mais euh, moi ce qui m'étonne, c'est que les gens sont calmes. Mmh. Bon, il y a beaucoup de gamins en ce moment, bon, ça court un petit peu, mais néanmoins, c'est calme. Mmh, c'est ça qui est en... Ils sont ils sont ser... ils sont sérieux. Ils jouent sérieusement, mais je veux dire mais enfin ils sont pas tristes. Hein. <rire> non, non, non mais ils jouent sérieusement et ils sont contents d'être là et moi ça m'épasse. Ouais. Et Mathieu Triclot, il est il est ravi, il a participé à ce projet, mais il avait beaucoup de doutes par rapport aux résultats. Et Mardi m'a dit, je suis heureux, je vois les gens en train de jouer dans des postures incroyables. Enfin, C'est gé génial. C'est
0: génial. Et alors à côté de ça, il y a également, pour être tout à fait complet, il y a également des vitrines. Alors évidemment, M5.com a prêté des, des, des machines, j'ai en, en ancestrales, des machines rétro, hein, des Atari 2600. Alors, pour dire qu'elles ne sont etc. pas
3: exactement dans l'espace, le, dans en fait, elles sont à l'extérieur. Il y en a dans l'espace. Non, hein. non, 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 il y en a dans l'espace. Il y en a, a dans
0: l'espace, ah, ouais, ah, oui, oui,
2: des
3: cartouches
0: microvision. Ah oui, c'est microvision, oui. Et il y a des Game Watch. Oui, bien sûr. Il y a des Game Watch, il y a un Atari 2600, de... ouais. ouais. ah, ouais. etc. Euh... Ah, oui, oui. Et en
1: les Game ah, Watch ne sont pas MO5, elles sont à Mathieu Triclot. Ah, ils sont à Mathieu Triclot. Mais il y a un Thompson MO5,
3: Michel Platini, qui ah, est à vous. Qui est collector C'est ça. Non, mais en fait, j'étais vachement marqué par la fameuse Vitrine qui est à l'extérieur, en fait, qu'on voit en Oui, fait, oui, en il y en a une qui est un peu à l'extérieur, faut, faut vraiment la voir là où
0: il y a un lapin crétin géant. Ça, à la là la vitrine, juste à côté.
3: C'est la vitrine à Fabrice. Qu on qu'on a une, une petite anecdote très drôle, en fait, c'est que quand on est passé avec un collègue, euh, il y avait des, des gens qui regardaient, qui découvraient, et euh, il y a un type qui a vu un Commodore 64 dans la vitrine. Mm -hmm. et il fait Ah, Commodore 64, je crois que ça n'a pas beaucoup marché, ça. <rire> c'est horrible, parce qu'on était super gênés, on avait envie de de rire. Ouais, il y a eu pire, hein. c'est un clavier. Parce que pour info, pour un, pour un le Commodore 64 et leur micro qui a le mieux marché dans l'histoire du jeu vidéo, donc euh, voilà, bah, c est, c est et, euh, alors, puisqu'on est dans les perspectives d'avenir,
0: euh, j'allais dire, je voudrais un peu m'élever. Voilà. Euh, je voudrais revenir juste au discours des deux ministres qui étaient là puisque euh, il y avait Fleur Pellerin qui est, euh, la ministre des, des nouvelles technologies, je crois, des technologies numériques et oui. puis euh, Aurélie Filippetti la, la ministre de la culture euh, qui ont tenu un discours. Alors, que je vous invite à, à, à lire et relire si vous êtes gamer, même non gamer mais surtout gamer parce que ce discours est plein de promesses et plein d'optimisme et euh, bah, promet pas mal de projets. Peut-être notamment une cité du jeu vidéo, pourquoi pas euh, Ou autre chose, un musée national qui nous, nous tient à cœur. Euh, voilà, Ça promet énormément, même sur la création, euh, en tant qu'éditeur euh, français, créateur français, etc. Ça promet énormément, euh, également en termes d'emploi, pour rester alors terre à terre, mais aujourd'hui c'est un vrai problème, en termes d'emploi, etc. Et leur discours est, est, est très intéressant, et je pense euh, qu'il peut être fondateur de quelque chose euh, de, de plus vaste, notamment sur euh, la, la, euh, le, le sérieux qu'on peut mettre dans le jeu vidéo, j'ai envie de dire, surtout le, le, la crédibilité voilà. des gamers. Puisqu'aujourd'hui, elles ont dit clairement, aujourd'hui, euh, quand on parle de jeu vidéo, on n'est pas crédible. Contrairement au cinéma, etc. Ce qu'on se tue à dire depuis longtemps, eh bien non, le jeu vidéo, aujourd'hui, c'est la première économie française et mondiale en termes de loisirs. Et à un moment, il n'y a pas que le côté... Tu as avec
2: ce genre de déclaration.
0: Non, 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 mais aujourd'hui, c'est le loisir qui fait le plus d'argent,
2: intrinsèquement. Ah non, mais les chiffres sont dans l'exposition, le cinéma, dans le monde, le cinéma. Quand on compte les entrées films, les DVD, tout ça, oui devant.
3: Mais d'accord, mais si tu... aussi le jeu vidéo. En tout cas, le jeu vidéo est important. Le jeu vidéo est très important, on ne va pas se battre sur les chiffres. Ce qui est important, et c'est là le rôle de l'expo, c'est que le fait de peut-être pas... Euh, avoir focalisé sur l'historique et sur le côté se tourner vers le passé et mmh. les gloires d'antan et on n'aura plus jamais ça et <rire> c'était mieux avant, c'est le fait de voilà, se tourner vers l'avenir de se dire bah, est-ce que ce n'est pas une manière de montrer qu'il y a un vivier de création en France et qu'on peut créer du jeu vidéo C'est ça. Bah, ça bah, on on l'a montré, on l'a
1: prouvé effectivement en faisant travailler des studios mmh. <rire> et des éditeurs. Euh, simplement par rapport aux jeux vidéo, bah, toute culture c'est une technologie Hein, donc le, le livre c'était une technologie, ah, on ah, a oublié que c'est une technologie, mais <rire> c'en est une, et la technologie d'aujourd'hui c'est l'ordinateur, c'est tout simplement, c'est ouais. aussi bête que ça, mm. hein on a commencé à jouer avec un ordinateur, avec des oscilloscopes dans les laboratoires de recherche mm. américains, est et après on, est, on a inventé des bidules, et, et le, 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 le jeu est prescripteur d'invention, mm. de, 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 d'innovation technologique, donc, euh, et la culture, et donc euh, le jeu précède la culture, ça, c'est un wisinga qui dit ça dans Homo Ludens, hein, mm -hmm. en 1937. Euh, et ben, on est en plein dedans. Voilà. Il y a eu du jeu et maintenant il y a de la culture. Ouais. Grâce aux machines, l'ordinateur. Oui, c'est ça, les... les nouvelles technologies. Ouais. Hein. Enfin, voilà.
0: Donc, juste, euh... pour,
2: juste pour revenir à ce que tu disais, Velasco, oui. sur les discours des deux ministres, ça était totalement en phase avec le, le, le rapport sur les, sur les jeux vidéo, sur la politique. D'aide, notamment, d'aide au, au crédit d'impôt pour les jeux vidéo, qui, qui propose notamment de, de simplifier l'accès au, au crédit d'impôt sur le jeu vidéo. Ça, c'est. À, à la manière du Québec. Un petit peu à la manière ouais. du Québec. Bah on a beaucoup ont. à
0: apprendre et puis euh, à défricher. Après, sans rentrer dans la politique politicienne, en regardant juste au niveau national, quels que soient les gouvernements, puisqu'on sait que les gouvernements se succèdent euh, et qu'ils sont tous de passage temporaire, euh, les uns les autres, à droite, à gauche, etc. Euh, on sait que ces dernières années et on l'a vu avec le gouvernement précédent qui n'était pas politiquement étiqueté du même bord, on voit que ça évolue et on voit que le jeu vidéo est pris de plus en plus au sérieux et avec ces expos, moi personnellement quand j'étais adolescent jamais je n'aurais imaginé voir le jeu vidéo intrinsèquement vraiment le jeu vidéo rentrer dans les musées dans les institutions où on avait plus l'habitude de voir soit de la science pour la cité ou soit de l'art des tableaux etc comme, comme au Grand Palais par exemple et encore moins d'entendre parler d'idées de, de musée national ou de cité du jeu vidéo donc ça là dessus je pense qu'il y a une énorme avancée on ne peut toujours qu'avancer j'ose espérer on ne va pas régresser mais on ne peut toujours qu'avancer et je pense que ces perspectives là si tant est que tout ce qui était, était, était dit était, était franc et, et, et dit avec le cœur, j'ose espérer. Mais en tout cas, voilà, toutes ces perspectives-là sont follement excitantes. Voilà.
2: Oui, C'est une
3: très belle conclusion. <rire> C'est parfait. Non, mais euh, oui, je crois qu'on va, on peut
0: conclure. Très bien, euh, Pierre. Si euh, une question un peu plus personnelle. Si tu, si demain il y a un, pro un projet de cité du jeu vidéo, est-ce qu'on t'y retrouve?
1: Ouais, je ne sais pas, ça dépend pas que de moi, ça dépend oui. de Alors si tu devais de, choisir... De, de, mon, de mon directeur, bah, je ne choisis pas toujours. Hein, je, suis, je, suis un, je, je suis un employé de la Cité des Sciences oui. et de l'Industrie. Je fais partie du petit personnel de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Mais euh, est-ce que,
0: est que toi, par rapport à l'expérience euh, que tu as acquise ces, de, ces derniers ah. mois,
1: que, sur laquelle tu as travaillé, sur, euh, sur cette expo J'ai appris beaucoup de choses et pour moi, c'est la meilleure expérience musographique que j'ai jamais faite. D'accord. J'ai appris beaucoup de choses, euh, bah d'abord sur le jeu vidéo, ça c'est clair, mais surtout sur la, oui, sur la manière de, de penser le public aussi. C'est vraiment la première fois où on peut penser le public d'une manière un peu détachée, pas être obligé de lui dire voilà, faut il faut qu'il apprenne ça. D'intellectualiser. Oui. D'intellectualiser trop. Et de bien dissocier effectivement le moment de, de, de loisir qui est une visite d'exposition et le moment d'interprétation, de, de, de lecture, de compréhension, d'effort intellectuel et dans cette exposition on a ça on a ces, ces bicéphales comme ça alors il y a ceux qui jouent vraiment pour le pur plaisir puis il y a ceux qui jouent et qui regardent un petit peu et qui réfléchissent qui lisent etc et puis il y a ceux qui jouent pas et qui lisent et qui apprennent des choses aussi donc il y a cette toutes ces toutes ces dimensions et cette expo est très très bien. Et il y a ceux qui il y a regardent les autres jouer et ceux qui regardent les autres jouer comme sont... nous on l'a fait <rire> et qui trouvent leur pied aussi hein, qui sont pas, ah oui oui euh, comme nous c'était
0: <rire> oui non nous nous c'est ce qu'on a fait c'était un plaisir déjà pour comparer avec nos, nos, nos exploits à nous mmh. et puis euh, pour voir le succès que ça a ou, ou, l'impact que ça a auprès du public euh, et à titre personnel je me suis dit j'y retournerai
1: pour cette fois-ci jouer mmh. peut-être quand il y aura un peu moins de monde et puis, moi je sais qu'il y a des choses qu'on n'a pas fait dans les expositions qu'on aurait voulu faire parce que. On est toujours frustrés. C'est limité, le budget est limité, l'espace est limité. des choses. Par exemple, Avatar, le fameux jeu de surf, en fin de compte, après coup, je me dis, mais non, en fin de compte, c'est bien ce qu'on a fait, mais on aurait dû avoir une partie où effectivement le joueur est immergé en 3D avec son corps et juste à côté, quelqu'un qui joue le même jeu mais avec sa console. Le même jeu. Et donc, on aurait pu comparer, effectivement, les expériences de jeu et d'immersion. Voilà, ce, ce genre de détails. Peut... Donc, rien que pour ça, pourquoi pas continuer Faire
2: une
1: V2. <rire> ouais, faire une V2. Et
0: puis, également, dans les vitrines, on trouve aussi un des, des, des goodies, des choses... Un DLC. Un DLC. Non, mais on trouve également des goodies. J'ai vu, il y avait des, des, des choses qui étaient euh, des, des statuettes, etc., etc. Pour la culture du jeu vidéo, toujours, pour recentrer un petit peu. En fait, il y a vraiment de tout, hein on trouve vraiment euh, du cultu culture cultivée un petit peu mais au sens numérique etc puis du, du fun pur et dur euh, etc et ça navigue de l'un à l'autre et j'aime beaucoup cette, mm -hmm. euh, cette notion de mélanger euh, bah justement ces deux, ces deux choses là, la culture cultivée la culture un peu plus euh, fun, populaire etc. oui
2: d'ailleurs il euh, y, y a un stand un peu enfin, un, stand, un, un dispositif visiographique un mais... dans, dans l'exposition <rire> parce que un peu particulier parce que les expositions euh, on va dire traditionnelles, euh, littérature, enfin, peinture, sculpture, etc., c'est je qualifierais de très statique. Les expositions de jeux vidéo comme Game Story, c'est interactif, c'est un peu plus dynamique, il y, y a de la maintenance, mais là, il y a carrément un dispositif euh, sur les jeux du moment et donc euh, j'imagine que ces jeux là vont carrément changer ça, euh, oui, ça
1: c'est le, le, le petit salon du jeu vidéo le voilà. petit Paris Games Week qu'on une... a mis dans, dans l'exposition et avait... donc il y a quatre, euh, y a quatre postes un, avait... un jeu sur PS, un jeu sur oui. Xbox deux jeux sur euh, PC y dont y un indépendant
2: il y avait notamment Batman euh, Arkham Origins Arkham oui, là, Origins ouais, qui le... sortait hier c'est ouais, ça mais
1: là c'est juste le trailer donc là, ce matin, on mettait le, le frais-jouet dedans. C'est vrai ah, Oui. Sympa. Depuis ce ah, matin, il y a...
2: Je,
0: je crois qu'en sortant <rire> du podcast, je vais y aller. Vu que je ne l'ai pas encore acheté,
1: <rire> Je crois qu'il y, a... je... Je qu y a une nocturne ce soir. Il y a une oui, nocturne oui, oui. C'est ah, bon, tombe... pour ça que Fabrice est avec nous. En fait, <rire> ça, ça tombe bien. <rire>
0: ben, on va aller retrouver euh, Fabrice. On va... ouais. oh, je crois que Fabrice, <rire> il est un peu fatigué. <rire> il est rentrer chez lui. <rire> ouais. Je t'avoue que... Mais là, tu vois, ça donne envie d'aller faire un petit tour. En plus du reste, on a envie d'aller faire un petit tour. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. On arrive au bout de ce podcast
1: Ouais, C'était un plaisir.
0: Bah, C'était un plaisir de te Merci recevoir. Euh, C'était un vrai plaisir de faire un podcast différent. Un podcast un peu. Euh... Plus il y a l'actualité que d'habitude, on va dire. Bah, plus il y a l'actualité, puis en même temps, c'est du rétro. Ça s'entrechoque, ça c'est Avec de la culture, etc. Et vraiment, euh, euh, parler d'une exposition qui n'est pas euh, mo5.com, même si on a participé, on est, on est plus ou moins partenaire euh, de cette, euh, cette expo. Euh, et ça nous fait plaisir parce que, encore une fois, euh, on le précise, euh, et il est important de le dire toutes euh, les initiatives pour mettre le jeu vidéo en avant sont les bonnes à partir du moment où euh, le jeu vidéo en sort grandit et comme dirait quelqu'un que l'on connaît bien le jeu vidéo a déjà gagné mais il ne le sait pas encore <rire> mesdames et messieurs je pense que c'est sur ces, ces paroles que nous allons nous quitter, merci beaucoup Pierre encore une fois je vous invite tous euh, à vous rendre à la cité du jeu à la, à la <rire> vidéo, non, à la, à, au jeu vidéo l'expo,
3: Seb, merci d'avoir été avec
0: nous,
2: ah, merci à vous, c'était vraiment très très intéressant voilà
3: merci Guillaume et moi merci puis en plus comme j'ai vraiment vu pas beaucoup de choses je me suis rendu compte en faisant ce podcast qu'il faut que j'y retourne absolument bah, carrément parce que moi aussi j'en ai, ai vraiment raté moi aussi tu vois
0: fait. ça fait déjà deux places en plus <rire> cette fois-ci on n'ira pas gratuit on paiera <rire> voilà et, euh, et et allez aussi à la boutique vous trouverez il y a, y a plein de choses des, alors c'est pas pour vendre mais bon voilà euh, j'allais dire volez-les si vous ne pouvez pas les acheter c'est terrible. Non, achetez Mais il y a, y a des, il y a des, les bouquins de Pix qu'on n'en trouve pas ailleurs. Et puis le sac Game Story pour ceux qui l'ont loupé, bah, il est là. Voilà. Et il est super collector, tu veux dire. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le podcast de la maturité à l'ancienne, pour le 21e podcast <rire> avec un sujet euh, tout aussi passionnant. Euh, il est plus ou moins déjà prêt. Je vous avouerai que les prochains podcasts sont déjà prêts. et Là, on sera pas on the fly. Euh, je vous donne rendez-vous, n'hésitez pas à vous lancer sur les, la page du Facebook de, du, du podcast pour nous poser vos questions et continuez à suivre le mag évidemment je vous donne rendez-vous dans un mois, ciao ciao salut,
1: salut.